0: さあということで、えーはいはい、大変ご無沙汰して、なんか、ご無沙汰しておりますが、Z サイドを、る。如、っていうか、僕は昨日、昨日やろうって、ゼンさんと約束していたのに、なんか昨日、夕飯食べた後突然
1: の睡魔に襲われ、まあ、ありますよね
0: 。あの、ちょっと横になったと思ったら、朝でした。本当に申
1: し訳ありません。普通に何だろう
0: 昨日のなんか食べたものがあったのかななんか食べす
1: ぎたのかな分かんない。疲れたんじゃないですかい
0: やなんかあのミシュラン三つ星だかなんだ何星だか分かんないけど、うん、ミシュラン少なくとも星は一つ二つ取って多分三つ星だってあの、えー、奥さんが言ってたけどあの今ほらコロナ禍で。うん、その高級レストランもほら人,に入れ人が入れないじゃないですか、レストランに。うんうんうん、だから、超高級レストランもデリバリーやっ
1: てるんですよ。ああなんかね、そういう動きになってきてるらしいですねそうそうそう、
0: で、普だだったら予約で入れないとか、そのいうでやつが、でもあと値段もた、うん、結構、その場で食べたら高くなるっていうか、ほら飲み物とか飲むとどんどん高くなるじゃないですか。だけあだけど、比較的リーズナブルな値段で、あのデリバリーで送ってくるっていうのを、なんか、見つけてきて、えー、で、それ、昨日頼んでみたら、結構コースになってて<笑>、もう、まあ、日本の感覚、またあれですけど、あのアメリカのデリバリーの普段の,その入れ物とか、適当なんですよ。平気で中身、漏れちゃうとか
1: 。ああ、はい
0: はい。あるじゃないですか。あと最近だとエコにうるさいから、紙、プラスチックじゃなくて、紙の、うん、なんていうんですか、うんうん、あの、はい、トレーが紙ベースで。もう汁が
1: 染み出しちゃっ
0: てるみたいな。そうそうそう。ああいう感じなんだけど、なんかすごい、パッキリした、完全パッキングみたいな、えー、タッパーみたいな、な再利用して使えるんじゃないかぐらいのタッパーにちゃんと入って
1: 。ああ、そこもこだわって。ただ難しい
0: のは、あの、タッパに入って、で、しかも調理なんかいろいろ、これは、もう一回レンジでチンしてくれとか、これはオーブンでなんとかしてくれって書いたんだけど、もうややこしすぎて、うん。めんどくさいから適当にチンして食べた。まあ、それでも十分美味しかったんですけど。うん。でもやっぱお皿とか、その温度とか、やっぱり出てくるタイミングとかがすごい重要だから、ああいうレストラン、本当に難しいなと思いまし
1: たね。それはあのー、そのコース料理を2人分頼んだとしたらばコース料理2人分の、あのー、オードブルからそのメインからっていうなんか全部いっぺんに送られてくるの
0: そうそうそう毎
1: 回毎回オードブル終わった頃にピンポーンって,て、ね
0: 、<笑>そこまでやったら10倍ぐらいお金取らないといけないけど<笑>それもほとんどシェ,フシェフ送り込みサービスですよね。
1: <笑><笑>ね、な,る
0: ほどなんか、う,ん、でなんかもうおなかいてたから、お皿本当だったらちゃんとした家のお皿とかに置き入れ直したらそれだけでも、かなり見た目、うん、実際味も変わるじゃないですか
1: 。まあね
0: 。だけど
1: 、
0: ちょっと、まあだから難しい、難しいなと思いましたね。うん
1: 、うんえちなみに、あの、何、何料理だったっすかイ
0: タリアン、いやー、なんだろう、アジ、アイジアン、ジャパニーズフュージョン、アイジアンなんだ。アイジアンみたいな感じですけど。うん。アイジアンなんだ。うん。あチャイニーズかなチャイ、ジャパニーズフュージョンチャイニーズって感じですよ、
1: ね。うん、まあ、あれだ。アジア全般の、なんか国境は見えないアジア料理みたいなた、
0: ね。そうそうそうそうそう。
1: あーあれ
0: 。うん。そんな感じでした、
1: えー。もうあれですか、ドレキンさんたちは帰国してから2週間が経つから、一応自由はた手に入れてるってことなの今俺、はい。あの
0: 、自由は手に入れてます。僕今すごい録音してるやつにもしかしてエコー、え前さんのエコーがめっちゃ出てたかもしれない。あスピーカーにも出てた。今直しました。そう2週間はあのお勤めお勤め完了しました。うん、おかげさまで心配をおかけしましてああの本当に、なんか帰る前はかなりビビってましたけど。うん、無事
1: なんか入国もあまり、出国も入国もあんまりトラブルなく、普通に出て入ってこれちゃったってことなんでしょ
0: あのゼロトラブルでしたね。うん
1: 、ね、すごいね。
0: よかったです。いや二2週間あっという間ですよ。二週間も、もう、もう、もう、でも完全に、うん、えっ、ー、と、サンフランシスコの人に戻りました
2: 。感
0: 覚が。うん、だいぶ。まあ、日本に行った時は完全に日本の人にすぐ戻りましたけど、ね。
1: さすがにでもあれ、いまだに、えっと、そちらの事務所の方に、オフィスの方には、まあ、行ってないというか、行く必要もない業務体制なのそれとも一度帰ってきました的な感じで顔出しはしてんの
0: オフィスも完全、オフィス完全クローズ,ローズなんで
1: 。なるほど、そこは変わってないですね
0: 。で、そこは日本よりはるかに厳しいです。日本のオフィスは一応、なんか50、50% 以下とかなんか 20%、推奨 20% とかなんとか、ちょっと数字、正確な数字分かんないですけど、その、キャパは、もう、半分以下にしないといけないけど、その範囲だったら、まあ、ローテーションして出社してもいいよ、みたいになってるんですけど、あの、US は基本完全にロックダウンというかシャットダウンになってて、そうなんですね。あの、何回か行ったんですよ。その、うん、ちょっと荷物とか、機材とか取りに、うんうん。でもそういうのも、あのー、めっちゃ手続き大変です
1: 。ああ、基本入らないでくれという方針なんですね
0: 。あの、その日に、ちょっと俺忘れ物あったからオフィスに取りに行きたいんだけどとか言っても絶対ダメ
1: 。うん、ええー
0: 。あの、前もって事前に予約して、で、なんか手順踏んで、じゃあ向こうから、じゃあ何日の、この30分の時間、あなたにあげるから、この時間帯にぴったりできて、この時間で書いてください、みたいな
1: 。ああ。そう。接触機会もコントロールしてるってことなんですね
0: 。で、すごいですよ。オフィスの中も、全部その一方通行の矢印が書いてあって、うん、フロアに。あ、すれ違
1: わないようになっうそうそ
0: うそうそう。それはすごいね。すれ違ったり、お見合いで張ってぶつかったりしないように。大、う、体、ん、オフィスってこう、いくつかドアがあるじゃないですか、入り口が。まあね。東と西ととか、北と南ととかに、うんうんうん。必ずこっちのドアから入って、こっちから出てください。めんどくさいんです
1: よ。あ確かに、日本でもそういうお店は出てきてますけどね。うん、確かに。あ、そうなんだ。そ
0: うん、でもあれを、あれを考えた人めっちゃ意識高いなと思いましたけどね。
1: まあ、でもあれなんだろう、ね、なんかそういうガイドラインができてるのかもしれないね、
0: もしかしたら。うん。うん、多分あるんでしょうね。それをフォローしてるんだと思うけど、うん。だ
1: から。うん。そう。なるほど。そんな状況ですか。はい。はい、日本はもうあれですよ。なんか、もう、一応なんか新幹線とかね、ああいう公共交通機関は、乗車率とかね、あの、座席の予約率みたいのは 50% 減とか、なんか 40% 減とか言われてるけど、街の景色はもう今平常通りですよ。え、そう、なんか僕もそういう
0: 認識だったんですよ、うん。なんかもう日本帰る直前も最後2週間東京行ったじゃないですか。うんうん、でもなんかもう、まあ気持ち人少ないなっていうぐらいで、うんうん、結構みんな普通に生活してるなっていう、印象だったけど昨日松尾さんと市川渚さんとポッドキャストで話したときは、うんうん、なんか結構、東京も自粛ムードですみたいな
1: 。あもうあの場所は場所そうなんだけど、観光地がもう平常通りだったらしい。浅草が、浅草のお土産屋さんがどうですか、えー、今年の夏は大変ですねっつったら、去年と観光客の数変わんないよみたいな、なんかインタビューとか受けてましたよ、街の人とか。だから観観光客はそうなっちゃったじゃないで、公共交通機関を使わないで行っちゃおうみたいな。なんかそういうあとはあれか。になってんのかもしんないですけど、ね、あとあれかあの。都内にいる人が県
0: 外に行くのにすごい嫌がられるけど。う
1: ん。ああ、はいはいは
0: い。東京の人は
1: ね。うん。
0: でも、外から入ってくる分には、あれなのかな
1: 。ああ、そうかもしれないですね。まああの東京都庁のね、あの緑の小池さんが、えー、何いつもと違う夏なんか言ってるから、みんなそれで、まあ結構浸透して、東京の人はおとなしく引っ込んでるみたいだけど、うん、もう東京以外の人は、なんかまあまあ普通に、新幹線とか飛行機は使わないけど、うん、結構外に出ちゃってるような感じは。しますけどねなんかでスーパーとか、僕、あんま行かないですけど、全然、うん、たまに行くとさ、レジとか普通に、なんか混んでるよ、なんか、えって、うん、駐車場とか、スーパーの駐車場も平常通りバーっと止まってるし。まあ、これ、昨日も同じ話したんですけど、う
0: ん、サンフランシスコにいる観点、まあ、サンフランシスコはアメリカの中でも得意点だって話も昨日したんで、うんまあ、これがアメリカ全体の雰囲気ではないと思うんですけど。うん、サンフランシスコだけ見ると、えー、街中歩いてる人は明らかに減ったけど、うんえー、車はまた増えましたねだからみんなもう毎回あ、まあ、そもそも車社会に、はいはいはいはい、やっぱりみんなアメリカ人も結構それでまたこういうのビビりじゃないですか日本以上にだから一回ビビりモードに入ったらもう絶対接触とかしたがらないから
1: 、うんうん、あーそうですよ、ね
0: 、うん、もう、あのー。アパート同士の人でも本当にみんな距離開けてるし。うん。で、なんかこう自分の車、マイカーがやっぱ一番安全感があるから。なあ、なんかすごい、もうみんなのマイカー、マイカーラブ感が、なんとなく伝わってくる感じ。うん
1: 、まあ、フェイスブックの友達とかがさ、ほらよく、なんていうのこう。今、何々してますっていうのを結構、Facebook でもタイムライン出てくるじゃないですか。うん、そうそうああいうの見ると結構みんな普通にアウ,アウトドア系の人は活動してるよね。例えば、野間さんなんてさ、毎日のように、ね、バイクでどこ行ったっていうのをあげてるしさ。うーん。うん。まあだから、要するに屋内のなんかこう、密室状態にならなければいい免財布ができてる気がするよね。うーん。あのあオープンスペースというか、屋外で、レジャーであれば大丈夫みたいな雰囲気があるのかもしれないですね。まあ実際、本当にあ,のあれですよね、換気さ
0: れてないというかその、密閉された空間に、ウイルスを持っている人なりウイルスと、どのくらい長い時間いるかが一番の問題じゃないですか。うんうんうん
1: あと、同じものを触るっていう局面ですよね
0: 。
1: うん。な確かに、だから、屋外レジャーでもトイレとかはちょっと危ない気はするけど、例えば、その、オートバイでどっかドライブに行くだとか、海でなんか海水浴するとか、そのしてるタイミングにおいては、多分、感染機会ってね、ね、うん、ありようがないというか、多分、なんか、そういうトイレとかそういうのに気を使う感じなんですかね。あと,とあとなんか、うん、
0: まあなんかこの手のやつもまあいろいろの情報があって何が真実かはまあ自己判断だけど、この間、事件とも話しててもやっぱりウイルスもやっぱりその摂取量っていうのが重要じゃないですか。う
2: んね、どれだけ
0: 摂取したか。だから仮にウイルスがあっても短時間摂取してた量と同じ場所に同じ密室に3時間いた時の摂取量って全然ウイルスの。まあね。摂取量が違くて、やっぱりそれが少なければ自己免疫で結構打ち勝てることが多いから、うん、まあ、屋外とかも。まあ、到達で
1: きないっていうのもあるでしょうからね。体が入ったところで、唾液とか鼻水とかが流れてれば、そうそうそう,そう、ね、ブロックされてる。粘膜に雪届かず、そのまま、ね、あの、遺産の方に流れていっちゃえばとかね、あるでしょうしね。う
0: ん、だから、そういう意味で屋外はやっぱり最強っていう話は、してましたけどね。あねうん、まあ、意識してるのか無意識なのか分かんないけど、みんなそれを理解してやってるんであれば、うん、まあそこはいい気はしますけ
1: どね。ね
0: だから、からオフィスとか本当に今後も危,険な,ん危ないで、ね、す、うんうん
1: 。そういう意味では、うん。まあ、日本はあとね、GoTo キャンペーンなんてやってますから。あのうん。うん、うだから、東京ではね、あの対象外になっちゃったみたいだけど、普通にこう旅行しましょうって奨励されてるから、日本では。うん、まあね
0: あ。まあでも、マネージされてるんだったら素晴らしいことだと思いますけ
2: ど
0: 。そんなコロナトークいやいや、これ、久々にコロナトークをしに来たわけではない、我々<笑>ね
1: え、そうそう。ドリキンさんも、だ今日何やろうかって言った時に、まあドリキンさんも津島やってるから津島かな、みたいな話を。津島ね、どこまで行きました
0: 一応先週、まあ週末ぐらいしかやれてなくて、でも先週日曜日結構やってたんですよ。う
1: んうんうん、でよう
0: やく3つ目の方を覚えて、まあこれちょっとネタバレは、もうネタバレありだと、ありで行きますけど、うんうんまあ、ネタバレっていうほどネタバレでもないんですけど、
1: まあ、レビュー読んだら出てるからね、四つの方があるって
0: 。あ<笑><笑>そうそう、三つの方は覚えて、風の方まで覚えて、うん、四つありますからね。えっと、もちろん、おじごを助けて、うん、うん。おじごを助けて、えー、なんか次、なんか北の方の城盗まれたから
2: 、奪わ
0: れたじゃないですか、うん、北の方の城本、本と、はいはいはいはい、本家の城みたいなとこ、はいはいうんうん。そこをい返すぜ、みたいなと、うんうん、ころ。はいはいはいはい、どのくらいこれ、3割ぐらい住んでるんで
1: すかえー、っと、島はなん、なんていうのかな、一応エリア的には3つに分かれてるんだけど、うんえー、っと最後の3つ目はあんまり大きくないので、うんい、1個目クリアしたんだとすれば、それまでの道のりかける、まあ、2.5 というか、要するに、あの、エリア的に元のエリアの 2.5 倍の全体としての大きさだから、うんまあ、そんな感じだわ。多分 40% とか、そんなじゃないですか。半分は言ってないけど半分に近いぐらいなんじゃないですか。あの、要するに、サイドストーリーとか無視すればね。はい、あ、はいはい。まあ比較的、比較的無視はしている。うん
0: なんか、アサシンクリードとかサイドストーリー無視しても長くないで
1: すか、うん長かった、長かった。それと比べると、<笑>まあ、一本の、なんかこう、ストーリーベースのゲームを、こう、短冊でいっぱいこう切ってあって散りばめてる感じで、うん、本当に短冊を集めてストーリーを紡ぐだけだったら、もしかしたら、あの、ラストオブースとか、ああいう感じのアドベンチャーゲームぐらいの長さで終わっちゃうけど、一応せっかくオープンワールドでやってるから、いろんなところで馬で、旅してると、昔話みたいに何々で困ってる人がいる、呪いの噂があるだとか、うん、なんかそういうのに手出していくと、長く遊べるっていう。まあ、ちょうどいい感じはしました
0: ね。うん。一応、一期一会だと思って、そのスト、メインのストーリーを言ってる間に途中で道とかでそのサブストーリーに引っかかっちゃうとかあるじゃないですか。
1: 引っかかりますね。<笑>結構ちょいちょい引っかかりますよね。引っかかるよね。
0: そう。ああいう時は、まあ、これも一期一会運命だなと思って、じゃあ助けてやるかって言って助けはしてますけど,ど、うんうん。まあその程度ですね。あの、積極的に回ってあの、困ってる人いねえかって言って助けることは
1: しない。うんうん、ですね、うん。で、前この話を、津島の話を、ま、松尾さんがいる時に会った時に、にほら、なんかこう、原稿に詳しい人をんで、呼んで、なんか歴史の解説してもらいたいね、みたいな話をしたことがあったけど、うん、もう多分こういうタイミングだともう、なんかできそうにないので、僕、ちょっと調べたりしてたんですよ。要するに、あの、バカでもわかる日本史的なのを、なんかこう、適当に読みあさって、なんか、こう、ゲームとこれどのぐらい正確なのかな、とかいうのを、まあ、ゴースト・ブ・ツシマプレイヤー目線でちょっとなんかこうわ分かりやすい歴史のやつをだっと斜め読みしてたんですけど、うん、やっぱあれなんですね元寇モンゴルがやってきたっていうこととあとクトゥン・ハーンっていうあのモンゴルの,あの司令官っていうか将軍っていうかあれは本当だけど、あのー、そのゲームで描かれていたああいうなんか戦闘とか。ああいうのはもう全然こう創作というか、コモダビーチで起きた最初の戦争みたいなのは、それはなんかある程度本物っぽいんだけど、それ以外のものは全然違うんですね、あれね。え僕その、その歴史を全く
0: ゼロ知識なんですけど
1: 、
0: うん、えその子の津島の時代に、本当にモンゴル攻めてきて
2: 、
0: でもなんかちょっとだけタイムライン、なんかグルドンかツイッターから見たのは、なんかうん、嵐かなん
1: かで帰っていっちゃったみたいな。ああ、いや、えっとね、僕もその辺も読んでたんだけど、読んでみたんだけど、はい、あれなんか、エコーバックしてる。大丈夫ですかあ大丈夫あ今大丈夫だ、はい。えっと、原稿って、モンゴル襲来って2階あってさ
2: 、文
1: 、うん、英の駅っていうのとあの、港湾の駅って2階あるんですよ
2: 。で、うん
1: 、あの、ゴーストブツシマで描かれてるのは、1274年で起きた、あのー、1回目の原稿を舞台にしてるんですね。うん、でその7年後にもう一回原稿そのモンゴル襲来公安の駅っていうのがあってそういう意味じゃさ今回、まあ、ゲームを終わらした人は津市津島ウォーストブ・ツシマの酒井の物語を終えられるわけだけどなんか。7年後だとさ、続編とかあってもいいぐらいだよね、雰囲気的に。うん、同じキャラクターで。うん、まあ、売れたから。ねありそうだよね。いい IP だし。うん、ね。で、まあ、さっき言っちゃった通り、あの、着想は歴史、史実なんだけども、中で描かれてる物語は完全創作なので、まあ、それを踏まえて、もう一回ね、なんかやっても。いいような雰囲気はしますけど、まあ、当時の,あのモンゴル帝国ってものすごく勢力あったんですね。うん。いや、結局何攻めてきてどうなったんですか、うん
0: 、なんか史実では
1: 。うん。あのー、実際攻めてきてるんですよ。で、鎌倉時代の真ん中ぐらいの時に。うん、で、抑え込んだんですか、うん、まあ抑え込んだんですよ。えうん、そ,うそうそうそう。とにかくね、あの、フビライ・ハーンってあの、ほら、あの、モンゴル帝国の皇帝がさ、うん、もうノリノリだったんだよね、当時ね。うん。で、どのぐらいノリノリだったかっていうとさ、モンゴル帝国とさ、なんかもう東ヨーロッパの方まで征服してんのね。うん。で、もうで、東の方は朝鮮半島とかも全部征服しちゃって、で、西の方もまあ行けるとこまで行っちゃってるから、東の方もうちょっと欲しいよねっていう感じで、もう東行き着いちゃうと海じゃん,、うん。で、その先には日本があるじゃん,、うん。じゃあ日本行っちゃうっていう感じの話なんですね。うん、で、当時もいろいろ情報収集を、まあほら朝鮮と日本っていうのは交流、中国と日本もちょ交流があったから、ある程度日本の情報がモンゴルの方にも入ってて、で、モンゴルの方に入ってきた情報っていうのが、まあまあ、当時の情報インターネットないからさいろいろうというか、うん、ふくあの持った情報があって、うん、なんか日本はすげえ金が、まあ、ほら黄金の国ジパング伝説ってマルコ・ポーロとかなんかあったじゃん、うんうん,うん,うん、なんか非常に裕福ではあると、うん、ただ山ばっかしで人はあんま住めねえぞみたいな,、うん、なんかそういう情報が入ってきた,たらしいんだけどまあもうゲーム感覚で戦争してたかどうかわかんないけど、いや、欲しいわ、日本っ、つって、で、攻めて、朝鮮半島の方から攻めていったんだけど、いきなりあのね、鎌倉幕府の方に行けるわけもないから、当時の船の技術だと。まず、その拠点として津島、うん、九州の、えー、左上の方にある朝鮮半島と九州の間の津島のところに、ものすごい数の軍勢でボーンと攻めていって、うん、で、対馬はあっという間に滅ぼされちゃってんだね、対馬の島自体は。あそうなんだ、うん。取り返せもせず、うん、そのまんま、ええー、なんだっけ、もう一個島があるじゃん。えっ、ー、と、一、なんだっけ。もう一個の島があるええ、一、うん、一木一の木なんだっけ。対馬のね、えー、と南に下った方ところにね、もうちょっと小さい島があるんですけど。う
0: ん。知らなかった。いや、歴史で習ったのかな
1: 。いやー、僕もね、ちょっと原稿とか覚えてたけど。原稿とか全く
0: 読めないですもんモンゴル襲来。うん息って
1: 言ってますすよ息じゃないですか違うきの島のところもあっという間占領されちゃってあれだねあの博多の方っていうかその九州になんか最終的に戦争広がっちゃってんのねうん史実では、はい、でまあ,ほ,ん、まあ、あのほら海当たってきたあの船団とさそれはあの日本の大きな本土との軍勢と戦ったらさ、まあ、当時の戦争って数である程度勝負決まっちゃうから、まあ、ひっつって、まあ、なんとか、あの、やっつけたというところで、うん、さっき言った、あの、ほら神、神風が吹いたっていうのは、うん、なんか第1回目の、その、文英の駅っていう、その戦争、その1回目の原稿は、11月に行われてるから、11月に台風起きるわけないでしょうっていうのが、定説で、うん、で、実は2回目の、あの、公安の駅って2回目のほの原稿は夏にあったんで、うん、そこでは台風があったという話があるので、多分それ辺でミックスされちゃって、我々覚えちゃったんじゃないかという、うん。まあ当時の歴史学者とか教科書とかはそういろいろミックスしたのかもしれないけど、わかんないけど、まあ、とりあえず1回目はそういう感じだったで戦争を起きるまでさ何回もモンゴルって日本に施設送ってんのね、えー、あのお前のところあのモンゴルの言うことを聞けば滅ぼさないから属、うん、国にしてやるから戦争しない方が身のためだぞお前らっていうような結構上から目線の施設を何度も送ってて。それで、当時あの、中国とか朝鮮とか交流はあったけど、モンゴル知らんみたいな、うん、何、モンゴルって何みたいな感じで、なんかその、送られてきた施設に対してこ、こう、何な,なんつうでしょうね、無視じゃないけど、なんかこう、丁重にお断りするというかい、あなたたちのこと全然知らないし、うん、そもそもなんか、ね、軍門に下るというか、こう、属国になるのはちょっと分かんないですみたいな。何言ってるか分かりませんっつって<笑>、引き取ってもらったらしいですよ
0: 。それを何回も送ってんのね。えーうん、えー、じゃあ
1: 、うん。なんか
0: 、でもそこはちょっとあの、あれじゃないですか。ゴースト・ブ・ツシマに近いっていうか、ゴースト・ブ・ツシマのモンゴル兵も、うん、あの、うん、そんなになんかざ、いきなり殺戮をするっていうよりは
1: 、うん、あ、お前ら、そうそうそうそう,そう。呂文に応じろよ、ね、みたいな。う,ね、うん。うんありましたよね、うんうん、その辺はもしかしたらある程度ね、こうやってんのかもしれない。突然なんかね、攻めてきて皆殺しだっていうよりは、まあなんか、ね、言うこと聞けば命は見逃してやるみたいなこと何度も言ってたもんね、うん、ゲームの中でもね。うんう
0: ん、実際ね、まあ、おじき殺されてないわけだし
1: 、ね。そうそうそうそうそう、うん、まあ征服のために利用しようとしてたんだもんね
0: 。うん、なんかあのー日本人よりも、当時の日本人よりもはるかに知的レベルも高いっていうか、文化レベルが高い感じで描かれて
1: はいますよね。うんうん、まあ、文化が違うって感じではあったよね。なんか、うんあの、信じるものが違うみたいな。で、なんかその、モンゴルが日本を調べて持ち帰った情報の中に、当時のその日本の、日本人とはこんなものだみたいな情報が、まあ、いろいろ盛られて伝わっててで、それがね、なんかね、日本人、日本の兵隊は、まあ、あの我々のこの軍事力、科学力とこう比較すれば、はるかに原始的なので、我々が負ける要因はあまりないかもしれないけれども、うん、ただ恐ろしいのは、日本の兵隊は、一人でも死ぬまで戦う。全,全然敗走しないと。うわあ負けたーつ,っーつって、怖いつって、あの、逃げないと
2: 。うん。
1: もうどんなに弓矢受けては刀傷あろうが、うぶっ倒れるまで最後まで刀持て暴れてるんで、うん。その辺だけは恐ろしいぞ、みたいな情報を持ち帰ってるらしいですね
0: 。うん。そこはな
1: んか侍っぽいよね、確かに
0: 。なんなんでしょうね。でもそ、それってやっぱり我々の DNA の中にも、どっか、うん、まあ、僕自身にあるかっつったらあれだけどでもやっぱりなんとなくそういう精神力をは、うん、まああれなんじゃ
1: ないのほらなんか当時の武士の人たちっていうのはほら侍とは死ぬことと見つけたりって侍スピリッツでもあったけど<笑>あのご主人様のためなら命を捧げるっていう教育を小さい時から受けて育った部兵隊さんう,ん、うん。まあ武士だからなんかね。やっぱりその、コンテンツってでかいですよ
0: ね。そうやっぱちっちゃい頃に、意識する意識、うん、無意識、意識無意識関係なく、やっぱり嫌でも僕ら、うん、僕みたいに相当歴史とかに詳しくなくても、まあ僕、結構好きな歴史は好きなんですけど、ただ、と、ま、うんべんなく興味はないんだけど、でもやっぱりそういうのをこう自然と、見るじゃないですか。幕末の,のとか、四重獅子とか、うん。なんか、あの、見ると、やっぱりそれです
1: り込まれていくんですかね、その
0: 、スピリッツは。
1: ね<笑>まあ確かに、あの、第二次世界大戦の近代戦争でも、竹槍り持って B29 を落とそうとしてたみたいのがあるわけだから、うんうん、まあなんか負けとわか、負けると分かっていても戦わなければならない時があるってキャプテンハーロックが言ってたけど、うん、<笑>なんかもうな、なんかそういう文化的な、なんか、なんかあんのかもしれないですよね。だからきっとそれをサッカーパンチ、ゲーム開発元もさ、うん、そういう情報を見てさ、サムライっていうのはこういう風に設定しようってなったんだろうね。まあそこ間違ってないと思って、あれ、あのゲ
0: ームって、うん、まあこれなんかちょっと炎上したっぽい、うん、僕も詳しく知らないけど炎上したっぽいですけど、うん、そのサッカーパンチの人たち、まあ日本人じゃない人たちが作ったのに、うん、ある意味日本人が作る以上に日本を表現してるじゃないですか
1: 。うん、ああ、まあキャラクターとしてね、なんか日本、うんうん日本文化をなんか突出したキャラクターとして使ってる感じあるよね。あの、歴史的に正確だとは全然思わないけど、うんうんうん、キャラクターとしてありっていう感じはありましたよね
0: 。え、でもなんかその世界観とか、うんうん、あともうグラフィックスの美しさとかも、うん、なんてこんなに綺麗に日本の侍文化をうんうん、ビジュアルというかゲーム化したのって過去にないんじゃないかぐらい
1: 。ああ、確かに。それはそうかもしれないですね
0: 。うん。なんかそれ、なんか異文化をここまで綺麗に、しかもその、なんか曲がってないっていうか結構違和感ない。これ、めっちゃ日本人が作りましたって言われて全然僕だったらわかんないぐらい。うんうんうん。あのー、作ってんのはすごいなと思った。なんかそういう、なんかもうゲームエンジンがすごいとか、グラフィックスがすごいとか以前以上に、このサッカーパンチの人たちの
1: 、
0: なんだろ、う世界観の作り方がちょっと想像を超えてるなと思って
1: 、うんうん。そうですね。僕もだから歴史的な正確性がどうこうっていうのはもう全然このゲームに関してはどうでもいいんじゃないかと思ってて、うんうんそうそうサッカーパンチの人たちが実際に津島にね、大勢で取材にも行ってるらしいので、うん、その中できっとキャラクターをどんどん設定、キャラクターっていうかもう人物のキャラクターっていう意味じゃなくて、日本軍その当時の鎌倉の日本軍の侍っていうのはこんな連中だったっていう設定をちょっとやや大げさにしたからやって、うん、なんかね、後ろから刀で切りかかるのは卑怯だからやってはいけないみたいな。そう
0: そうそうそう。<笑>
1: <笑>そんな、そんなの多分、実際にはなかったと思うけどね。別にあの。<笑>まあ、忍者文化もあるしね。<笑>そねそう,そうそうそうそうそうそう。あるから、ねそうだよね。忍者なんて騙しのプロだもんね。そうそうそう。だって壁に、壁の模様のカーテンみたいになって隠れた人だもん。わ<笑><笑>かんないけど<笑>。本当
0: にやってたか知んないけど<笑>、ね。わかるだろうって感じだけど、本当にやってても
1: <笑>。忍者ハットリ君やってたからね<笑>
0: 。まあでも当時は今みたいに明るくないから、
1: うん。まあまあそうね、まあ。ちょっと日
0: が落ちてたらまあわかんないかもしれな
1: い、うん、わかんないよね。灰色の壁で石畳のところにいたらわかんないかもしれない。うん、<笑>まあ、とりあえずは忍者があるんだから、な、なぜあそこまでこの戦いに正々堂々さと美徳をね、こうって、求めたのかっていうのはちょっと理解をしがたいとかあけ、まあ、とりあえず、あの、設定としては面白い設定ですよね、あれね。あの、主人公は、はそうだったうん、主人公は最初その侍
0: としての戦い方にこだわろうとするんだけど、やっぱ一人で、うん、やんないといけないから、だんだん闇討ちっていうか、あの、暗殺業を覚えていくるんですよね、うん、暗殺のテクニックを。で、それを助けたおじさんに怒られるみたいなね。<笑>うん
1: そう,そうそうそう。お前,おお前は桜のんだろほま、ほま、そうそうそう。<笑>ほまれはどこに行ったとかやってたよね。なんか、ほまれって戦いは勝てませんとか、とか逆に言いさ、ね、
0: 逆、逆だろうと思って
1: 。ほまれ
0: 、<笑>そうそうそう。<笑>なんか、助けてや、もらったのは嬉しいけど、うん、お前のやり方は納得いかないみたいなこと言われてました、ねそうそうそうそう。でもそのやり方しなかったら絶対お前は助かってないんだぞっていう<笑>僕もそうそうそう。そうそうそ
1: うあの、うん、助かったことに関する感謝の気持ちよりお前なんて戦い方してるんだっていう私はお前をそんな風に育てた覚えはありません的な感じの怒られ方してるの面白かったよねでもあれ結
0: 構歴史ものあるあるエピソードっていうか、うんうん、僕も結構あれは結局世の中最後はある程度結果主義のところもあってうん、なんか、そんな切れ事言ってたら、で死んじゃったら意味ないんだから、っていう気持ち派なんですけど、うん、でも、うん、あの、歴史者的な人にはそういうのよくありますよね
1: 。まあね、うん、まあ、あのー、逆にあれじゃない、西洋のさ、その、わかんない、十字軍とか、ああいう時代の騎士道精神みたいなさ、うん、なんかそういうのでもなんかあるじゃん。騎士、うん、騎士とは、みたいな。うん、まあね。うん、まあその日本でもねああいう欧米の騎士文化の話好きだからさ、うん、そういう物語であるけど、まあ、多分このサッカーパンチのアメリカのスタジオからすればこの日本のなんか今の常識で考えるとちょ,ちょっと何かネジが外れてそうな精神論はお<笑>面白いっていうキャラクターとしてして最高すゃんこれと思ったんだよね,、うん、ねもしかしてねわかんないけど
0: あの僕こくったない話だけど、僕はあの社会人立場、主人公で怒られた立場が、うん、あの20代とかだったらすげえ切れてたと思うんですよ。うん、ふざけんなよ。たな結果お前、俺がこうやんなかったら、お前生きてないんだぞ、みたいな感じで
2: <笑>
0: 、うんうんうん、すごい逆切れして、なんかその正論言うなとかって言って、ぶち切れてたけど、うんうんうん、今このこの45になった僕は、あの、あ、そうですね、っつって、受け流す技を覚えましたね。うん、ああいう竜人のこと言われても、確かにすいませんでしたって言って、全然右から左みたいなああ。
1: まあ、あそこではね、堺人口喧嘩してましたからね。そうだから。激高してましたからね
0: 。そうだ、俺まだまだ堺人若いなと思って
1: 。ああ、若いね。<笑>自分の主義主張をね、正当化したいそ
0: 。そう。あそこはもう、その場ははいはいって言っといて流しとけばいいんだよってー。<笑><笑><笑>思って見てましたけど、ね、だから、そ
1: のくらいあれ結構深いですよね。ねえ、うん。面白い。いや、あの、史実系の調,、うん、なんか調べた感じで言うとね、なんかその、日本の侍はなんか、なんか死ぬまで戦うぞ、あいつら、みたいなこと以外に、当時のやっぱほら、戦争って野蛮だったから、うん、現地で、あの、ほら、あのー、ゲームの中でもなんか描かれてたよね、あの、ほら、現地で物をほら、こう、奪っちゃううん。なんかその略奪うん。なんかそのモンゴルのなんかその戦争に、モンゴルで戦争に参加させられる人たちっていうのは、あの純粋なモンゴル兵だけじゃなくて征服家だった、ったった当時朝鮮半島も征服家だったから、うん、朝鮮の人たちもモンゴル兵として起用されて日本にやってきてた可能性も高いわけだけど、うん、そうなるとほらなんか戦争で勝ったら例えばご褒美がもらえるみたいのって大抵その偉い人だけじゃん。うん、でそのモンゴル兵の、まあまあ、当時の戦争みんなそうだったと思うんだけど、うんうんまあ、戦争で勝ったらそこにあるものは適当に持ってっちゃっていいみたいな、うんうんうん、その食べ物だわかんない。金品だとか、うん、あと、これは残念な話だけど、その女性とか、女の人とかは、ああいうのも自由にしていいみたいな、うん、そういうようなことになってたようなんだけど、えー、そこでなんかね、面白い記述、面白いっていうか、不思議な記述があって、当時の日本の女性は、非常に気象が激しいので、うっかり手を出すと、あの殺される可能性があるみたいな、<笑>なんか<笑>、えー。ええ。その、要するに、ねえ、女の人を押さえつけて、いいようにしちゃうみたいなことをよ、うん、なんかこう、軽く考えてると、うん。下手すると殺されるぞっていうような注意があった、えー、おそれ面白ねえ、確かに日本の女性は、もしかしたら、なんかそういう、何こう、あの、ひどい目に遭うぐらいだったら、最後まで抵抗して敵をね、こう、やっつけるみたいなわかんないけど、ね。牙をくみたいななこ
0: と実際、あの、よくある、あの、歴史のドラマとかでも、あるじゃないですか、特に、武将の奥さんとか、その位の高い人が、なんか、捕虜になって好きにされるぐらいなら、この探検で自ら命を絶つとか
1: 、うん、あ喉を、ね、か刺しちゃうと逆に、ね、そうそう、ね
0: 、逆にそれでもう、相手をやっつけちゃうとか、そういう訓練をされてるから、<笑>それもなんかあながち間違ってないっていうか。うん、うかあまあね。てか、あの、善治さんがちょっとした歴史、うん、歴史専門家ぐらい調べてるっていうのがすごいけど、<笑>そんな細かい話まで調べないでしょ、普通
1: 。いやいや、だから、あの、あれでしょ、完全に斜め読みですよ。だから、歴史学者の書いた本を読んでるとかじゃなくて、原稿にまつわるいろんな記述の、はい、いろんな人のブログだとかそういうのをバーっと斜め読みしてたんで、多分嘘も入ってるかもしれないんだけど、うん、まあ一応雰囲気は伝わるかな<笑>あとね、その、とりあえずこれゴーストオブツシマ1回目の、えー、戦争じゃん。うん。あのー、えー、文英の駅か。うん。はい、で、この後、だ7年後に、あの、港湾の駅ってもう一回2回目の原稿があるわけですよ。モンゴル2回目やってくんですよ。うん。で、じゃあ2回目やってくるまで何があったかっていうと、やっぱ使節団送ってんだよね、モンゴルって。うんこの間の戦争はどうも、みたいな感じで。<笑><笑>で、この間の戦争どうも、うちら負けちゃったけど、つって。あれはあれで、うちら、あの、まだね、あの、兵力すごいんだわ、つって。本気出してないよ、みたいな。あそうそうそう。で、実際、ほら、津島もあっという間に滅ぶんじゃったでしょ行きの、行きの島いつの,いつの島、うん、もうあっという間にぶっ,ぶっ飛ばしちゃったでしょつって。今度本気で行くんで、あの、続国にならないってなんか施設また送ってきてるんですよね、何回か。えー、で、そうなると、まあ、日本は、まあ、確か恐ろしかったけど、一回あの勝った体験があるんで、うん、またこれまたのらりくらりとかわして、うん、で、じゃあ2回目の戦争、まあ、7年後に実際に起きちゃうんだけど、あの1回目の戦争でだいぶに、まあ、日本も侮りがたしみたいなこと現場の人たちは思ったので、うん、実際、クビライハンかその首ライハンか周りにいるあの軍師みたいな人が、うん、あのこ皇帝さんのちょっと甘く見ないほうがいいですと、うん、でやっぱ海があるんで船でいっぱい戦あの、ね、こう行ったところであのコスト、ね、コストパフォーマンス悪いです、この戦争は。うんうんうん送り込める兵力がね
0: 、そこで絞られちゃうし
1: 。ですよね、先生、戦争お金もかかるし、うん、でしかも、まあ、前回の使節の団のときもそうだったんだけど、日本って本当、あの大した土地じゃないんで<笑>あの、行って征服したところで、でしかも収めたところで、どうせ支配しきれないだろうと、うん、あの要するにすぐ反乱起きて取り戻されちゃうと。でそれをやってるぐらいだったらば、あのやめたほうがいいですと、もっと日本うまく付き合ったほうがいいですみたいなそのアドバイスなんかあったんだけど、結局、まあ、2回目の出兵をしちゃうんだよね、もううん、ねで面白いのが、日本もよバカじゃないんで、1回目でひどい目になってるわけで、対馬も、い、え、つ、ー、の,の島だからなんかもう、ぶ、うんどられちゃって、まあ、結局取り返す人はいるけど。うんで、まだ、あ、もう一回来るかもしれないと、あいつら、なんか戦争好きそうだったし、うんうん。でね、すごいの、面白いのがね、当時ね、その鎌倉時代ね、あの、その、モンゴルのほら、えー、その、戦争で使う船ってさ、あの北、北、北朝鮮じゃない、朝鮮半島で作ってるわけだよね、うんうん。あの、対馬、対馬側に近いところの朝鮮半島の方で作ってるわけだから、うん、そこにね、日本がね、スパイを送り込んでんだよね。当時えーはい、すごいよね。鎌倉時代の13世紀にさ、はい、スパイ、情報合戦ってあったんだね。うん、で、朝鮮半島行きゃさ、朝鮮語を喋ってるわけで、当時ほら朝鮮との交流もあるから、うん、多分あの日の、日本の日本中でも多分朝鮮の学者とかいうのがいるから、朝鮮語喋れる人がいたんじゃないのかな。うん、それで、朝鮮のスパイをね、朝鮮半島送ってんだよね。うん、でどのぐらいの船を作ってるかとかさそういう情報を集めさせたりとかさして実際にスパイ行為見つかって捉えられちゃったりとかさ、うん、だから意外になんかこう日本昔話みたいな世界かと思ったら意外に現代風の情報合戦みたいなのやってんのねうん、うん、まあだか
0: らそう考えると我々はすごいこう人類としてなんかすごい、うん100年前、200年前とか、1000年前の人、人類よりも、すごい進化したような気になってるけど、うん、あの、ツールは変わってるけど
2: 、やっぱり
0: 根本的な、うん、なんか、ルールは変わってないのかもしれないですね
1: 。ですよね。だから、うん、その今から何、700年ぐらい前の世界でも、やっぱし、情戦争では情報が重要だからっつって、うん。今ほどほら、世界との交流がないのに、多分、まあもう二度と日本には帰れないかもしれないけど、スパイにさせられて、海を渡ってった人たちがいるんだよねう。うん。
0: まあだから、なんか昔の、それこそ孫子の兵法とかを読んで
1: 、今の現代
0: に生かすみたいなビジネスマンのすごい人とかたまにいるじゃないですか、よく
1: 。あ<笑>はいはいはい。あのー、ねえ、孔子曰くみたいなこと、ね、そうそうそうものを、ね、そうそうそう
0: 。あれ,あれはま、あながち間違ってないっていうか、すごいまとえてるかもしれないですね。うん、そう、まあ、そうかもしれないですね、うん。考えることは一緒だもんな。別に衣食獣変わってないしな。うん。<笑>何のプライオリティも。まあ、ね、ある意味、このコロナがあ、ある意味世界的な変異点としても大きいかもしれないですよね。その外に出れないっていう、うん。<笑>人と交流、うん、物理的な交流できないっていうのは昔には、過去には多分今までない。うん、その世界、人類規模で人と人との接触をある程度コントロールしなきゃいけないっていうのは多分過去の数千年ないから
1: <笑>
0: 、うん。ここで大きく人類は変わるかもしれないけど。ああ、まあね、ちょっと
1: 生活のスタイルは変わってきちゃうかもしれないからね。うん、まあ確かにね。うん
0: いや、なんか、昨日もちょっとその話してたんですけど、本当にだって、体型とかも変わってきて、宇宙人みたいになりそうじゃないですか。なんか、手足どんどんちっちゃくなってって、脳だけでかくなるみたいな。確かに。方向になるかもしれないから。かええー、し,しかしそこまで調べるデンさんすごすぎ
1: 。いやいやいや、本当にだから、どのぐらい正確な内容だったのかなと思うのと、あとだから、あまりにも面白かったから、続編が、あるのかなっていうのを、うん、そのの歴史の方から調べてみた、うん、そしたらだから7年後ぐらいで、まあ、今みたいな話なんで当時ねこのねクビライはだいぶ戦争好きだったので戦争好きっていうかね制服欲が強かったのでだから続編これあるんじゃねえのっていう風な感じでまあ、こう調査を終えたというかまあ実際3回目も計画してたんでねこれ。あの3回目は結局あの、朝鮮半島の方の、なんていうのかな、この、えぇ、ー、植民地みたいにしてたわけだけど、そこがあんまり治安が良くなくなっちゃったというか、反,反乱が起きちゃったりしたんで、うんあの、結局、統制がうまく取れなくて、結局、まあや、やめちゃったというか、できなかったとっいうことみたいですけどね。うんまあ、だから3ぐらいまでギリギリ作れるかもしれないね。その辺を描くのさ、<笑>拡大解釈して、その、うん、あの2、2回も攻められたから、今度は攻めさせない作戦とかさ
0: 。うんね、確かに。いやー、だかあれ本当に、うん、もの、でもなんでしょうね、そのやっぱり歴史的に見ても侍は他国に比べて、その差しで、剣で戦う時には強かったんですかね、やっぱり。うん、その、剣術的な意味で、うんうん。なんか、明らかにあの、ゴーストオブツシマでもやっぱり人はそう、うん、強いじゃないですか、その、うん。だってあの、一騎打ちとかなんともう完全に一撃でこう、シュパッって<笑>、ね、うん。<笑>なんだろう。その、オリンピック、仮に当時オリンピックがあって、うん
2: 、
0: あの、世界対抗、剣,剣術大会みたいなのになった時に、いろいろほら、フェンシングとか、騎士とか、いろいろ国によって流派は違うけど、うん
2: はいはい、単に誰が一
0: 番、ね、誰が一番強いかみたいな、なんかその、うん、何無,無,か無差別級みたいなのやったら、やっぱり侍強かったのかな、うんうん
1: 、どうかなそれで今思い出したのは、僕も調べた中で、その、当時のモンゴルの、えー、その、まあ、スパイというか、その、えー、施設の人たちがモンゴルに持ち帰った情報の中で、さっきほら、日本の侍、の日本の兵隊は、瀕死の,の重傷を負っても、ほら、死ぬまで戦い続けてる、狂った連中だみたいなレポートが返ったっ,って、うんうん、そのほかにもう一個そう思い出したのが、日本の刀は、彼らが持っているその刀剣は、うん、性能、その、なんていうの,その、ポテンシャルとしては大したことないんだけど、切れ味がやたらすごいんで気をつけろっていう情報を持ち帰ってんのね
0: 。ああ、じゃあやっぱりあ、刀のその技術はすごかったんで
1: すね、うん。そうみたいだね。刀剣のその作り出す能力っていうのが高いっていうのが当時のモンゴルの施設の情報を持って帰ってるね。うん。とにかく奴らの日本のあのちょんまげ打った連中の持ってる刀は、我々のあの、このね、投擲武器、あのというトイとトイレ、火薬が日本にはあんまなかったんで、うん、その、飛び道具がね、やっぱりモンゴル優れてたんで、大したことないんだけど、接近戦に持ち込まれると、奴らの刀やたらキレア人でやべえぞっていう、うん、の情報は持ち帰ってね
0: 。まあ確かに、その、なんかローマ時代とかないのとか見せても、うん、まあ、刀もちろん切れるんだけど、どちらかというと力でぶん、うん、ぶったたくっていうか
1: 、うん。ああ、そうね、そうね。あの,の、攻棒の延長,、ね、延長上にある。そうそうそうそう。そうそう。だけど、うん、や
0: っぱ日本のやつはもうシュパッといく
1: から。<笑>本当に切れちゃうみたいなね。うんうんうん。うん、それはあるかもし
2: れな
1: い。うん。ああ、あとあの、ほら、ゲームの中でさ、鉄ハウっていう武器出てきたでしょ鉄ハウ。なんか火薬の武器。はいはいはい。まあ,あ出てきてないかな,なか
0: の。出てきてる気がする。あんま使ってないだけかもしれない
1: 。なんか最近、うん。爆弾みたい。手榴弾みたいなやつ、はいはい。ストーンっていうの。で、あれは鉄ハウって言って、まあ、鉄砲っていう言葉の由来にもなってるあの火薬の武器なんだけど、まあ、それは実際あのゲームの中でもあった通り、そのモンゴル襲来、この原稿の時に伝わってるというか、なんだけど、あの本来の目的としてはその火薬で敵をまあ爆死させるというかもう手うゅう弾的な使い方がまあ主だったと思うんだけど当時の日本の侍さんたちっていうのはあの火薬の武器っていうのを実際の戦争で見たことがなかったので、うん、その当たっても当たらなくてもあのバーンっていう爆発音でだいぶ腰抜かして戦闘不能になっちゃったあの侍がいっぱいいたみたいね。そこで槍でみんな刺されちゃったみたいな。うん、ああ、その未知の恐怖みたいなね。うん、そ,うそうそうそうそうそうそう。うん、あれが結構侍に効くっていう話はあったよ
0: ね。何が起きたか分かんないから
1: 、パニックになっちゃうみたいな恐怖ですよね。うん、そ,うそ,うそうですね。うですね。だって当時、あれだもんね、当時とか大航海時代のさ、あの、マヤ文明とかイン,インカ文明とか、あの辺にほら西洋のスペインとかポルトガルとかやっぱり攻め入った時代もさ、あのう馬で馬,馬に乗った兵隊で進軍したんでしょ、うん、あのな南米を侵攻した時も、あの時も当時の原住民の人たちは、なんかあのケンタウルスみたいなのが攻めてきたと思っちゃったらしいよね。馬に乗った人間っていうのを、馬に乗った人間として捉えてるんじゃなく、うん、なんかあの、四つ足の人間みたいなやつが攻めてきたみたいな
0: あで。それでそういう神話が生まれたのかもしれないですね。うん
1: まあでもね、ローマ時代の、あの、ギリシャ神話時代はもうちょっと前だけどね
0: 。ああ、うん、その、その、同じようなことが、その昔にあったんじ
1: ゃないですか。ああ、なるほどなるほど。はい、ああ、確かに確かに確かに。うんうん、ああ、そうかもしれないね。そうあ確かに確かに。
0: それでそういう、なんか物語になっ
1: たんじゃないかな。ああ、確かに。うん、かもしれないそうかもしれないです、ね。しかしあの、
0: しかしあの、なんかこの話を聞いても、いつもローマ帝国の話とかを、うん、見てても、いつも思うんですけど、で、今の現代もそうなんですけど、うん、そう、これもやっぱり現代人もやってること変わんないなと思って、そのベンチャーから、うん、そ例えば会社を大きくしてとかやってやっていくと、どんどんだんだん会社が成功すると中企業になって大企業になってって、それこそ大きくなるじゃないですか。で、あの会社って、なんかもう大きくなることを止められないじゃないですか。ああ、はいはいはい。なんだろう、その戦争も一緒だと思うんですよ。そのモンゴルもヨーロッパも、もうか、俺、イケイケどんどんなったら、もうその他国を攻めるっていうこともう領土を広げるってことをやめられな
1: くなるじゃないですか。はい、はいはいはい
0: 。会社ももう別になんか年収何億とかになって安定したらそこでいいじゃんって個人的には思うけど、もうさらに大きく、はいはい、さらに大きくって、まあその株主とかの影響はもちろんあるんだろうけど、あれ何なんでしょうね。で、最後結局破裂するじゃないですか、うん、その
1: 。まあね、みんなそうだよね。うん。だから、例えばあのほら、自動車産業のトヨタなのとか、あと僕も昔いた某日立製作所なんかもそうだけどさ、大きくなると、社員がいっぱい増えちゃうので、うん、それを路頭に迷わせるわけにいかないっていう、うん、そういうのがあるんで、より利益追求型になってしまい、大きくなっていき、結局、いくつかの失敗によって、ええー、まあ、なんていうの、全員の社員を食べ,させ食べさせることがうまくいかなくなり、結局本体の方も潰れちゃうみたいなね。うんうん、ってことなんでしょうかね
0: なん。なんかそこも変わらない人間の本質ですよね。うんだよね。きっと同じなんだよね。うん。なん僕なんかその感覚が、まあもちろん安定させる難しさはあると思うんですよ。その。うん、あの、安定って難しいじゃないですか結構。ここで会社の規模安定したからって、同じこと続けたら安定するわけじゃないけど、でもなんか、うんうん僕ちっちゃい頃から、どう、ま、うん、あの、結構子供の頃から思ってたのは、うん、あの、すげえお金持ちになりたいって思ったことあんまないんですよ。うんうん、で、なんか、一日、一日一万円、自分、生活費とか関係なく、一、うん、日一万円何でも好きに使っていい、うん、お金が得られるぐらいになったら、もうそれでいいなって子供の頃にずっと思ってて、なんか、そういうぐらいの思想っていう何ですかそれが自分の中ではいいっていうか、うん、だってその使い切れないほどのお金を稼いでも、結局死んじゃった時になんか余っちゃったら、うん、もうなんか今はそれが僕の散財壁につながってるかもしれないですけど。うん、でもなんだろうそういうマネージはできないんですかねなんで、稼稼がなきゃ稼がなきゃ。
1: でもあれじゃないその一人、一人とか自分の家族だけを養っていくみたいなことを目的にした場合は、ある程度長く続けられるんじゃないの、うん、例えばほら、なんか創業100年のお菓子屋さんとかさ。ああ、確かああいうのなんかは、ちゃんとやってるわけじゃん。で、多分トヨ、まあ、トヨタとか日立製作所出すのはちょっとどう適切かどうかわかんないけど、日本をこう、ね、言うじる大企業は社員が増えてきちゃうので、いやでもなんか、シャ増やさなきゃいいじゃんって思うんだけど。ね。<笑>なんで増やすのだから、加速度がついちゃうと止めらんないのかもしれないね
0: 。いや、そこなんですよ。だから、その、うん、その、そこを止められないっていうのは経営者としてどうなのかなっていつも思う。うん、まあでも。あと
1: ひ、人じゃない人、うん。ワンマンじゃない、ワンマンにできるのって大きくなっちゃうとワンマンにできないじゃん。ん創業100年の,お,あのお菓子屋さんはさ、医師送電の秘伝のタれじゃないけどさ、わかんないけどさ、うん、自分の親族だけでぐるぐるやってられるからいいけど、えー、まあでもあれだよね、その辺の中間の規模でおかしくなっちゃった企業って結構あったよね。なんか、まあかね、ちょっとすぐに思い出せないけど、なんか、うん、ほら、なんだっけ、最近だと、あのー、家具屋さん、なんだっけ、あのー、<笑>えっと、娘と、あのー、お父さんで喧嘩してる家具屋さん、なんだっけ、あれ。
0: え知らない
1: 。え、あの、ほら、高級家具屋さん。えー、多分あれですよ。グルドンで誰かすぐ出てくんじゃない、えー、なんだっけ、うん、何家具屋だっけ大塚だっけ大塚家具屋だっけえー、違っ,っそう大、大塚家具、そう、うん、大塚家具、うん。大塚家具なんかもあるじゃん。あれは身内でやってるけど、やっぱし大きくなって、で、その後ビジネスモデル、家具がほら、イケアとか、えっ、ー、と、あとは、にニトリとかああいうの出てきちゃって、っ高級家具が流行らなくなっちゃって、うん、今、経営がおかしくなって、あれじゃない、あの、お父さん側と娘側で喧嘩してるのあるじゃん。うんまあ、だから、そのぐらいの希望ぐらいが一応危ういとこなんだろうね。もっとこじんまりやってりゃよかったのにっていう。うん、うんまあまあ、だから難しいけど
0: 、まあだからある程度か、か本当加速、だからそのき、急成長危険なんだと思うんですよね。ああ、そうね。うん。やっぱりあの、成長する加速度っていうのがあるじゃないですか。あるよね。うん。うん、まあ何でもそうですよね。なんか芸能人とかでもそうじゃないですか。うん、急、急人急上昇になったら、ねうんはいはいはい、もうなんか、俺一発や,やりたくないから、本当はネタもっと貯めたいけど、うん、もテレビ、毎日出ないといけないから、もう、はいはいはいはい、ネタ作る間がなくて、で、うん、同じネタ一発の受けたやつでずーっとやりされ続けたら、うん、もう骨の髄まで絞り取られて
1: 、うん、最後、飽きられた頃にはもう何もできません。うん、まあ、じゃあ、バックスペース FM だって、そのうちこうどんどんこう成功していって、巨大なグループになって、いつかはじける可能性だってありますよ、もうこの。あ、でも、い
0: や、これは真面目な話で。うんうん、あの僕は真面目な話で、そこはすごいバックスペースの、
1: うん、コントロール
0: 。いや、成長戦略って言うと大げさですけど、うん、そこはすごいある意味意識してます。だからあんまり、ああ、なるほどね。あんまり急激に大きくなるっていうことは、絶対に僕らのコントロールもできなくなっちゃって、うん、結局破綻しちゃうから、うん、そのそ、ね、あんま大きく大きく、なんかその、特になんか大きくピッククローズアップされたときは逆に動かないようにするっていう。あれ
1: はしてますけどね、一応ね。うん、なるほどね、うん。そっか。自らじゃあそういう成長戦略を。成長戦略とは。成長戦略
0: 考えてます。あの、絶対浮き足立ってはいけないみたいな。えー、なるほど。まあ、それでも、それでも難しいですよね。やっぱグルドンとかもやっぱり今もう4000人規模とかになってくると、うんうん、それでもやっぱり結構、難しいと思う。なんか、そんなにうま、ん、く、怖さはありますよね、うん。うん。なんで、まあ、まあでも、その、なんかその一方で、あの、最近、きの僕ら、T シャツ販売も始めたんですよ。ああ、なんか、グッズ販売中っていうのね、YouTube チャンネルも出てるよね。そうそうそう。はい、なのであ、なんかね、そしたらえ、ゆうつくん T シャツも販売してくださいって、すごいリクエストが来てましたよ。うんええー。でもそれ僕ができないから全さんに聞いてもらう、うん、聞いてくださいって感じだったんだけ
1: ど。ああ、うん。ねそう。ゆうつくん T シャツね、うん。ゆうつくんちょっとマイナーすぎるってのあるけどね
0: 。え、でも多分、バックスペースでグルドンとかで、うん、あの、募集して、僕もこ今回僕らもそれも怖くて、うん、なんか予約販売みたいにして、受注にして、あまずなるほど、ね、まず数を募って、その最低限その数で、在庫抱えないっていうので、一応始めましたけ
1: ど。それも、
0: それも一緒で、なんかいきなりストアにいっぱい種類並べたり、うん、いろいろバリエーション並べて、ドーンってやると、やっぱりリスクがでかいじゃないですか、それで
1: 。うん、まあね。うん。そうだよね
0: 。だってそれで、なんか、今だって僕怖いけど、トラブって、なんか赤字出しちゃったら、本当に我々、趣味でやってんのに、すいませんって言って、もうこれ以上運営できませんとかなっちゃったら、本末転倒だか
1: ら。まあ、ねまあ、だから、モンゴルもそうだったんですよ。うまくいかなかったんですよ。いやー。成長すぎてね、まあ日本だってそうじゃないですか。日本だ
0: ってそのイケイケだった時、うん、それこそ逆に、
1: モンゴルとかも、ね。太平洋戦争の時、ね、戦争
0: 時代は、うんはいはいはい、朝鮮とか、どんどん攻め込んでたわけじゃないですか。うん、確か
1: にね、うん。日本だって結
0: 構領土広がってましたよね、まあ、一時期
1: 。ああ、そうですよねあの、うん。なんだっけ、西洋の列強に負けるなみたいな感じで、うんうん、なんかでもね、日本がアジアを率いていくんだみたいなこと言い出しちゃった、うんうんうんうん、あの時代ですよね。ねまあ、まあ確かにね。いや、だから難しい
0: んですよ。<笑>ね、なんでこんな深い話ね、うん。まあまあ、いいんじゃないですか。だか僕はあの、三国志昔から三国志とか信長の野望やってても思うもん,、うん。あの、一国はすごい成長させられるんですけど、うん、あの、勢力伸ばした途端に僕のマネジメント能力破綻するんですよ<笑>、うんあの。国5個ぐらいになるともうなんか管理1個の国をめっちゃ強く、うん、するの、したいんですけど、あの確かに、ね。まんべんなく複数の国をそれっぽくやるっていうのはすごい苦手で。まあ難しいよね。うん。だから
1: 。うん、勉強になる、ゲームは。ゲームは勉強になりますね。ね。うん、まあだから、そのゴースト・オブ・ツシマでさ、僕みたいにあ,のあんまり歴史詳しくない人がさ、原稿に興味を持って、文献をちょっとまあ正確じゃないのも多分いっぱいあったと思うけど、うん、ある程度なんか自分が納得するぐらい調べちゃったりするのもあるから、うん、人をゴースト仏島をさこうやったことでさ日本のそういう鎌倉幕府とかそういう歴史に興味を持つみたいな人がねいっぱい出てきてもおかしくはないよねや
0: っぱ興味がやっぱり物の物事を一番詳しくさせますからねねえ素晴らしいなゲームそのゲーム、うん、そう、ンさんにこの間ちょっと相談したんですけど、僕だも今すげえ悩んでんですよ、うん。はい。あの、環境セットアップ的なもので
1: 。ほうなんで
0: しょう。あの、いや、ゴースト・ブツシマをやるときにも思ったんですけど、うん。あの、やっぱゲームって、そのローカルで自分一人がやるのは全然簡単なんだけど、うん、それこそ、全さんいつもレグザの定置延とかレビューしてるじゃないですか、うんうんうん。あれをさ、なんか自分で、まあネット越しで友達とプレスのはいいんですけど、あくまでも自分の環境でやるのは全然いいんですけど、なんかネット配信でその、何 ?YouTube でとか Twitch でゲーム配信しながらゲームやるの結構難しくないですかコンソールゲーム。え,え、僕は津島やってたみたいにってこといや、結局、その遅延のコントロールがすごい難しくなるなと思って、そのキャプチャーカード1個挟んだ時点で
1: 。この間もの間でも、遅延ゼロでやれるのがあるじゃないですか。そうだああ、え、別に環境を構築するのが。そうそう,そうそうそうそう。だから、結
0: 局、あそあの僕が聞きたかったのは、その僕もアバーメディアの53三かな、うんうんうん、ジシ53三かな、あの、はいはいはいえー、4K、4K、4K30 までだった気がしますけど、4K30。4K
1: じゃない ?533 は。4K いけた
0: ?4K いける。533? 4K いける
1: 。なんか 4K30
0: までいけるんだけど、パススルーは 4K60HDR がいけるんですよ。553だか533だか
2: 。
1: 553は確かにあるね。でも553かな。確か55、ああ、55さんね。55さんは、はい、ええー、と、本当だ。4K30fps で録画できるね。そう。で、HDR できないけどね。パススルーは
0: 4K60 の HDR がでい
1: けるはず、うん。はいはいはい。この
0: 手のやつって、はい、なんか信用できるのかなっていうのがまず一個で、うんうん。そのパススルー、だってパススルーと録画で、そもそも、うんうん、えっ、ー、と、リフレ,フレッシュレートとか変わってるわけじゃないですか。
1: うん、ああ、そういうことね、だから HDR でゲームはプレイしてるけど、その SDR で録画されちゃうわけだから、うん、色とか輝度とかどうなるんですか問題ってことですか
0: 。とか、60フレでパススルーしてるのに、キャプチャー30フレになって、うんまあ、それはあのフレーム落ちしてればいいだけだからけど、はいはいはいはい、でもそれにしてもフレームレートコンバート入ってるわけじゃないで
1: すか。うんまああ、そこのフレームコンバートは多分大したもんじゃないと思いますよ。多分あのー、例えば偶数フレームのみしか見てないとか、60fps のうちしかキャプチャーできてないとか、うん、多分そんな感じじゃないかな。多分、えー、60fps を、えー、2フレームずつ合成して、えー、30fps にするとか、そういうこと多分やってないんじゃないかな。あと例えば、あのこれはたまたま 4K いけるけど、フレッチ D
0: までとかだと、さらに、うんえー、とスケーリングまでやるじゃないですか。ううん、うん、うんんだそういうのとかって、どのくらいそこで品質が落ちんのかなとか
1: 。うん、えー、っと GC533 って、これあれだよね。エンコーダー入ってないやつだよね。うん、ソフトウェアエンコーダー、ね、生ソフトウェアエンコーダだよね。うん。多分フレームの合成ぐらいはやってんのかな。そこら辺ってな、うん、
0: GPU 側に依存するって感じですか
1: いやえー、とキャプチャー側に依存すると思いますけど、うん、うんでもね、この HDR、パススルーはちゃんとしてたと思いますよ。で、SDR で録画したときに、えー、かなり適当だけど、一応、HDR、SDR にコンバートするなんかトーンマッパーは入ってたはず、その思ってるけど、うん、パ,パススルー自身
0: は、うんうんあの、信頼していいんですかそれともパススルーもものによって。うん、もう、根によっては、パスする怪しいやつとかもいたりするんですか
1: あ、これ大丈夫。パスするできてます、こいつ。うん
0: 。
1: でも、これ僕確認したことがある。うん、でき
0: てないやつもいるんですか
1: ああ、でも、パスする対応してるやつっていうのはしてるとは思うけどね。あの、僕は、アバーメディアと IO データのぐらいしか触ってないけど、うん、4KHDR パスする対応って書いてあるやつは、ちゃんと遅延ゼロでパスするしてましたよ。
0: うん。
1: それってで
0: も、ああそれ確認するのって、結局、横にレグザかなんか置いといて
1: 。ああそうそうそうそう。それで、チェックした覚えがある。
0: HDMI で分岐、スプリッターで分岐して、うん、そ,うそうそうそう、その通り。でも、スプ
1: リッターが遅延しないのかとかも思ったりとかして。いやいやいや、スプリッターで遅延してたって大丈夫じゃん。スプリッターで遅延してても、同じ遅延だけ、ね、スプリッターのところから、はいはいはい、その時間軸が揃ってるから、さっきのパンと一緒ですね。<笑>そうそうそう,<笑>う、まあ。実際にはスプリッター遅延してても、あの、おそらく数ライン分ぐらいしか支援してないので、うん、うん。支援してたとしてもね、してたとしてもそうなので、うんうんうんうん、多分問題はない
0: と思います。そうだ、だから、パス数、まあ、も僕もアバーメディアをだから使えばいいかなとは思ってるんだけど、結構。あれ
1: あの、4KHDR のキャプチャーに対応したアバーメディアのやつがあるじゃん。いや、最近出ましたよね。最近とか2年前ですよね。え、そんなにうん。それか55さんじゃなくて違いますよ。えっ、ー、と、五七三ってやつ。それ P シャイのやつですか。そうそうそう,そうそう
0: そうそう。ああ、U USB 出てないですよ。なんか USB で最近見たような気がする
1: 。ああ、そうそうそう。なんか出たんだよね。どれだ。っけ、うんえー、昨日一昨日見てたなんか新しいの出てた。五五五か。五五五だ、うん。あ、これなんか評価機送ってくれてたのに送ってきてくれてないから忘れてたわ。対応してんだねこれ。<笑>うん、555ですね。g 4 5、うん、USB タイプのやつね。ですよね。うん
0: 、そう。いやで、パススルーか
1: これが一番いいと思いますけどね。うん
0: 、なんか結構悩ましくて、いや、津島とか、まあ、津島だけじゃないけど、やっぱりゲーム結構、本当一フレチエン、うざいじゃないですか。うんうんうん。で、津島も結構最初ね、えっ、ー、と、キャプチャー経由で、もうモニターが今2台置けないから、ああははは、そのキャプ、1台で何とか配信もやろうと思って、うん、PC 上にあるキャプチャー画面で結構3フレぐらいの遅延だから、ああ、やばいね、うん。3フレぐらい,やばい、ねうん、そう、3フレぐらいでいけるかなと思ったら、うん、一騎打ちもそうだけど、一騎打ちまだ目押しできるんだけど、うん、あの、ガードで弾けないんですよね。まあ、はいはい。ああ、パーリーね。そう。だから、ちょっと、やっぱり遅延はすごい、この手のゲームどんどん遅延に厳しくなってるから、どうしようかなと思って今、この間 3D プリンターでポータブルディスプレイのマウンター作ったら結構それがいい感じになったんで、まあそれでやってるんですけど、やっぱりパススルーを活用するしかないのか。まあそれが一
1: 番いいんじゃないですかね。うん、そう、ドリキンさんが、あの、3D プリンターブームを作り出してますね。3D プリンター、毎日いろいろやってますもんね。うい,ういやー、善治さんも本当、おすすめ。僕ね、実は今、そっちじゃなくてね、全然違う方向に興味がいっちゃってね、今、僕、ドリキンさえ全然金額的には及ばないけど、あのー、ある種、変な散財ブームに今ループしてるんですよ。ほう。今日もドリキンさんがほら、ちょっと寝ちゃって、あの、Z サイドが5時ぐらいにできなかったじゃないですか。あの時僕実は、はい、あの、散財してたんですよ。実はそこのお店に、<笑>昨日も実は行ってて。えー、何で
0: すかその、バーチャルキャバクラ的な
1: 、うん、いや、違います、違います。これ実際に足を運んでお店に行ってるんですよ。ほう。これがね、実はね、釣りなんですよ、釣り。あフィッシング。はい、あ。僕さ、将棋に興味湧いてさ、その次釣りって、将棋と釣りっても完全におっ、<笑>おっさんの。いや、おっさんって言うて NH… おじいさんだって。NHK の完全な趣味講座。<笑>怒られるけど、おじいさんとか言ってたら<笑><笑>いやでも。や若い趣味の人。これね、あのー、実はね、そのさっきほら、GoTo キャンペーンの話あったじゃないですか。はいはい。僕ね、GoTo キャンペーンでね、もう2週間経ってて、もう全然僕も感染の,この兆しもないので、大丈夫なんですけど、僕ね、富山にね、あの、実はこっそりね、うん、GoTo キャンペーンでね、こっそりね、ニジマス釣りに行ってたんですよね
0: 。えー、なんか似合わない。ン<笑>治さんとは思えない
1: 行動。で、僕、ここだから、あの、ラッシュガードとかしないで、半袖で行っちゃったもんだから、ものすごい日焼けしちゃって、大変だったんですけど。いや、僕、あの、ズームで今会議してて、なんか
0: 前日さん腕黒いなって思ったんですよ。うん、ああ、思ってましたうん。そう、な、なんでこ
1: んな腕黒いんだろうって思ったの。いやなんかライティングかなとか
0: 思ったら。こ
1: れ,これね、ちょっと、ちょっとねあの少しあの「時を戻そう」っていうあの最近流行の,あの、はい、流行語を使わせてもらいますけど、はい、7月の,の上旬ぐらいにうちのクソ親父がですね、うん、なんがお前のものが見つかったから全部捨てるっていう脅迫の連絡が来まして<笑>、はい、で連絡あ,るだけであ,あ,いあいつにあの捨てさせると価値のあるものも全部捨てるので。うんあの、見に行ったら、まあ実際 MZ700 だ、X6% パーだ、PC88FH だとか、うん、PC、まあ一緒ねあの辺の時代の8ビットパソコン16だとか全部捨てようとしてたんで止めて、うん、で、X1 とかね、X1 ターボとかもあったんですけど、うん、釣リグが見つかったんですよ、がリ僕グが。うんうんで僕小学こう、低学年からイギリスに子供の時にね、親主の仕事でイギリスに移り住んでるんですけど、その、小学生の時代は、日本と現地のイギリスに行った時もずっと僕、釣り少年だったんですようん。なので、あの、見つかった釣り組みたら、あまりにもラインナップの充実ぶりに驚愕してしまい、あ、そんなにじ視して
0: たんだ、はいそ
1: 。そうなんですよ。ただね、釣りボックス、そのタックルボックスがプラスチック製だったんで、はい、あ,あれ、樹脂ってやっぱ壊れるんですよね。うんうんうん、だから、タックルボックスを、あ、これタックルボックスじゃんと思って取って持った途端にプラスチックがバラバラになっちゃったんで
0: すよ。ああ、わかるわ
1: かる、はいはい。うん。で、中の釣り具は全部無事だったんですけど、その充実ぶりにちょっと再燃が走ってしまい、うん、竿もいっぱい出てきて、うん、で、えー、7月のその GoTo キャンペーンが始まったときはそのその、僕の当時の小学生時代の釣り具で、ニ、え、ジ、ー、マスに行っちゃったんですよね。で、ニジマス5匹ぐらい釣れて、それはいいんですけど、うん、そうなった後に、マドリキンさんのほら興味の分野がほらあるところ、なんか、テンンション高くななるじゃないですか、うんうんうんうん、最新の釣り具ってどうなってるんだろうと思っちゃったんですよ。いやいやいや
0: これはやばい、ね
1: 、僕やつ1980年だから、うんうんうん、僕だ30年30何年タイムスリップしてきた浦島太郎なんですよ。うんうん、<笑>そしたら釣
0: り座を担いだ、ね、
1: <笑>そうそうそうそう,、うん、そうイギリスでも釣りしてたんですけどそう、うん、イギリスはまあちょっと名前違いますけどブルーギールみたいなやつとかねパイクとか、まあ、バスなんかも確かいたと思いますけど、うん、ルアーズレもやってましたし、デサズレもやってたんですけど、まあ、ルアーのラインナップが、まあ、古いけどね、うん、いっぱいあったりして、で、やっぱね、ツリーグ見たらね、やっぱすごいですね。もう、僕が持ってたやつ、原始人時代ですね。ディールでも
0: 。ああ。AI ディールみたいに出てるんですか
1: <笑> AI リールじゃないですけど、例えば、ベイトリールって,ってあの、こう、まあ、えー、スピニングリールだったら、普通はスピニングリールっていうのみんな使うんですけど、ベイトリールっていうのがあるんですよ。中級、上級者で使うようなやつ。あれが、なんかどのぐらい糸が出てるかの、なんかデジタルメーターがついてたりとか、あと、スピニングリールこの、スピニングリールの巻き心地が全然違うの。なんか、軽いし、なんか、えー、っていう。驚きで、話によると、もうボディがカーボンだとか、アルミとかが使われてて、うん、僕らの時代はせいぜいジュラルミンとプラスチックだったんですよ。うんうん、だから、重いし、もう、なんか僕らの時代のやつはね、竿も驚くほど軽いし、うんで、もうだからね、釣り具屋に最近ね、時間があれば行ってるんですよ
0: 。へ、えー。<笑>前さんの家の周りでどのくらいの近く、近くでドライブす
1: ると釣り行けんですかいや、だから僕全然あの日本の釣り場はわかんないんですよ。当時小学生だったから、小学生は自分の埼玉の、うん、当時住んでた埼玉の自宅の周辺の沼や川や行、うん、ってただけなんですよ。車なんか持ってないから自転車で行ける範囲です。うん、ただ、うん、僕は住んでたこところ結構田舎なので、えー、沼があったりそこへ雷魚が釣れたりとか、えー、まあふ、えーふ、船は、船、ウグイとか、追い川とか、鯉とか、雷魚とか、いわゆるあの淡水系の、まあ、あの、小中学生が釣りそうなネタ、まあ、雷魚はちょっと大物ですけど、うん、まあ、そういうのを釣ってたんですけども、もう今もうその場所は、もう、西京マーケットとか、もう本当に埋めたら住宅建立っちゃってて、うん、ダメなんで、うん、もう日本の、あのえー、釣り場は全然わからないんで、うん、あのゲーム業界で、ねなんかね、釣り具見つけたっていう書き込みあったら詳しい人がいっぱいアドバイスをくれて、うん、いろんな釣り場所を教えてくれたので、まあ、まずニジマス行ってみたいなそんな感じですねうんいや
0: でもあるんですね近場にね比較的
1: あだから富山行ったから富山はあれですよ300年ぐらい先です。まあ
0: ,あ、まあ、そうですけど、なんかその、うん、埼玉であんの
1: かなって、なんかイメージ的にあんまり海がない。ああ、はいはいはい,はい,、はいい。えっとね、えー、今度計画してるのが、えー、今度、まあ言っとこうかなと思ってるのが、飽きるの市に、あのー、なんか管理エリアトラウト、えっ、ー、と、要するに、なんでしょうね、自然の川なん、ん自然の渓流なんだけど、ちゃんとメンテナンスされた渓流があって、うんで、そこにまず行ってみようかなと。まあ、その次はね。うん。で、その次は、うん、結構計画立ててて、勝手に。えー、<笑>高瀬川、長野の。あっちでヤマメが釣れるっていうので、うん、か、その、そこの中ね、ある旅館の、えー、出た先から渓流登って釣り上がれますよっていう情報をもらったので
0: 。うん。うん。まあ、そんなま、ね。えー、ちょ釣り、釣り YouTube やってくださいよ。ねえ。あの、釣りを、うん、YouTube で多分釣りって、僕あんまり見ないからだけど、釣りジャンル多分人気ジャンルの一つですよね。あ、いっぱいやって
1: んじゃないですか。うん。僕だからこの間ニジマウス釣った時は、自分が釣ったニジマウスを上からスマホで一枚撮っただけで、一枚も写真撮ってないです。<笑>ずっとやっ
0: てたから<笑>。いやいや、だってさ、全<笑>治さんのそのリサーチ力と知識で、それこそ、さっきの釣り具紹介とかしたら、うん、釣り、釣り業界の人たちにし、あの、新が起きますよ。なんか、おなんか、めっちゃ詳しいやつ出てくるぜ、みたい
1: な。<笑>いやー、もう30年の、その、なんての、遅れは取り戻せないでしょ。僕はだから本当に、だって常識が変わっちゃってるもん。うん。僕らの時代って、イギリスで見合ってた時に、あのルー、ルア、ルアって、スピナーとか結構使われて、スピナーって分かんないですよね、ルアーの種類。あ、でも僕、分かる。結構釣り、分かりますよ
0: 。あの、僕も、子供の頃、だってほら、僕、横須賀で。でなるほど、なるほど。もう、あの、この間帰ってた時の動画とか見てもらえば分かるんですけど、本当15分ぐらい歩いたら海行けるんですよ。うん、あ、素晴らしいね。なんか、もう、僕はもうそれは4歳、4歳ぐらいで引っ越しちゃったんですけど、実はあの、生まれた時の家は、うん、あの、前さん覚えてるかわかんないけど、僕はいつもなんかドローンとか飛ばしてた海岸があるんですけど、もう、生まれた時の家はその海岸沿いの家だったんですよ。うん、ああ、そうなだん、ね、まだ、まだ一応土地はあるんですけど、もう本当に、ね、素晴らしいえっ、ー、と、30秒で海に行けるみたいな。ええ
1: ー、じゃあ、ドリキンさんのあの実家、ちょっと使わせてもらって海釣りやろうかな。ああ、いい、いい、全然いいっすよ。<笑>あの、本当に、ね、ドリキンさん帰ってきた時とか。そうそうそう
0: 。で、おえっ、ー、と、もう、親父の、あ、じいちゃんは、うん、もうじいちゃんの時代は、その、うん、帰省とかもない、もう本当に船とかもないから、目の前は本当海じゃないですか。うん、で、うんうんうん、毎日夕飯の、何、うん、夕飯の食材を、あの、うん、じいちゃんが釣って、取ってる。っていう。素晴らしいね。とか、もう、素潜りとかして、タコとかも、森で、森でついて、なんかじいちゃんそういう、あの、漁とかも趣味だったから。ああ、すごいね。なんか家に、生地の剥製とかいっぱいあったんですよ。なんか自分が。で、ね、なんかもうそういう趣味人だったみたいで、あの、本当にタコ、よし、今日はタコ、<笑>タコ釣ってきて<笑>、とか、すごいそういう生活だったらしい。で、僕がね、かろうじて小学校ぐらいの時まで、うんうん、今結構うるさいんですよ、あそこら辺に釣りすると。この間も行ったら、釣り禁止。そうそうそう、うん。防波堤釣り禁止だったけど、全然釣り禁止とかなくて、うんうんうん、なんか、本当に適当に差を持って、そのあそこら辺の海岸行って、釣ったら、うん、あの、1時間で彼10匹釣れるぐらい、うん。あ、すごい。そ
1: う。彼海釣りの、多分ちょ、海釣りの釣りの成果、超過は多分ドリキンさんに全然叶なわないだろうな。
2: <笑>うん、本当、そんな感
1: じ、ね。そんな
0: 感じでした。えー、だから、僕も結構、あのー、わかんない。あの、属性はある気がする。だから結構、
1: 多分ね。あのー、うん沼要素あるじゃないですか、その。あるある、あるある、あるよ。<笑>あるよ。<笑>釣り具はねそうそうそう、本当にそうだった。僕もだからずーっと見てたもん。今、リールこんなことになってんのみたいな。竿こうなのみ
0: たいな。あと、ちょっと大人になってくるといやらしい話、うん、少しこう、札束で殴れるところがあるじゃないですか、うん、そ,そう、ね、い,い釣り具。い,い具を使うことで
1: 。そうそうそう,そう、そうなのよ。うんそう、だから、で、その、釣り具もそうだし、ルアーのトレンドも全然変わってて、うん、なんか今は、なんか、ミノーっていうあの魚のおもちゃみたいなルアーが主流になってきてるみたいで、うん、ルアーの、まあトラウト系のル,ルアーって、なんか、ミノーばっかしで、スピナーとか全然なかったりとか、うん、それ話聞、その詳しい人に聞いてみたら、うん、今全然トラウト、トレンド違うんですよ、とかって、言われちゃって、うん、まあ、だからその、わかるでしょそのなんか時代がもう全然違ってることのなキャッチアップ欲みたいなのが生まれちゃって、うん。あと釣り糸もさ、昔はナイロンだけだったのに、今釣り糸なんか3、うん、4種類出てて、うん、なんかすごい細いのに2、3倍の太さのナイロンの糸と同じぐらい強度のある釣り糸とか出てて、うん、なんか釣り糸売り場で感動してるんですよ。な、なんだこれはっ
0: ていう。カバープ、ね、と切れない。進歩してるんですよ、うん。うん
1: 。いや
0: 、そのうちカーボン、これ、それこそ 3D プリンターのフィラメントもカーボンの繊維が練り込まれてるみたいな話をこの間してたじゃないですか
2: 、うん。うん。あの
0: 、カーボン繊維入りツリートとかになったらもう絶対切れないとかなんじゃないですか。あでもフロロカーボンとかそういうツリート出てま
1: すよ。あ、じゃあもうあるんだ。その新しく新しく。はい,はい、はいうん、えー。もう、だからね、ツリ具の進化が恐ろしくて、で、しかもね、ちょっと、ね、僕も沼にはまりそうなのが、僕のね、住んでる場所から、わずか2キロに、超大型、大型釣り具店があるんですよ。へ、えー。もう、埼玉県海ないのに、海釣りの餌が、餌まで売っている、そうそううん、冷凍庫、冷蔵庫に、うん。で、昨日実は行って買っちゃったのは、ウェーディングシューズって言って、あの、渓流に登っていける、あの、靴を買ってしまいほうほう。う
0: <笑>うあの、水の中入ってもバカバカいけるみたいな
1: 。<笑>ああ、そうですね。うん、そうですね。防水加工がしてあって、うん、まあ、靴底に、まあ、ある程度スパイクみたいのが入ってて。うん。うん、うん。そういう、えー、なんかね、その、どの売り場行っても今楽しいんですよ、えー。その、あの、釣り具の大きないろんな商品棚あるじゃないですか。うん、どこに立ち止まっても衝撃なんですよ。こんなの俺が小さい頃なかったみたい。多分ドリキンさんも相当属性があるんだったら、今度日本に帰ってきた時に、あの、な、何買う、買わないともかく、覗いてみるといいかも。うん、特にあの、リールコーナーはやばい。うん、5、6千円で、昔だったら2、3万出さなきゃいけないような、めちゃくちゃ軽いリールだとか、え、これが5、6千円で買えるのみたいな。うん、で、や、当時こんな高級品の釣り具はなかったっていう、なんかスピニングリルなのに10万円ぐらいするやつとか、うん、一体何が違うねんと思ったら、ハンドルからギア費からなんか全部カスタマイズ注文できるとか、うん、こんなことやらなくたって釣れるだろうとか思うんだけど、でもきっと趣味の世界だから商売成り立ってんだよね。うー、んうん。いやー
0: 、いや、僕は釣りは、それこそ、なんか、ある年齢に行った時にはまるかもしんないなっていう予感はしてたけど、前さん早かったみたいな感じかも。<笑>前さん、あと数年後の話かもしんないけど。<笑>ねうんね、えー、でも、横須賀はね、うん、本当,本当まあ、いる時行けばよかったで
1: すね。なんか、もう。そうだね。そうだね。
0: そうだよ。もう、ね、もう,うちの周りとか、結局漁師さんも、あんまり、うんうん、あんま詳しくないけど、多分漁師さんの、えっ、ー、と、整、うん、形として、その釣り、うん、釣りの趣味の人を連れてガイドするっていうか、釣りに連れて行く落ち釣りするうん、うん
1: うんうん。はいはいはい。釣り屋さんがいっぱいあるんですよ。ああ、はいはい。ありますよね。なんか、船、船を出すんで、なんか、申し込み積もったりとかやってますもんね。そうそうそう。もうそれが大人気い、ねはいはいはい、なんですね。そう予約い
0: っぱいみたいなのか。で、あの、YouTube でこの間出て、歯医者のおじさんがいるんですけど、歯医者のおじさんはもう釣りがち趣味で
1: 。へなんか
0: もうお気に行って、もうすげえガッでっかいやつ釣りに行くみたいな、そのおき釣りして。あ、そうなんだ、うん。じゃあち
1: ょっとタイミングが1ヶ月ずれてるだけでだいぶ違ったのね。僕下手したらドリキンさんの部屋に住み込みで仕事し入ってたかもしれない。<笑>釣り座を持ってね。あの,の、ね、行き放題。毎日行き放題で
0: すよ。本当に。
1: そうか。まあ,あしょ、あれ、昔は確かに僕の時代もやってた頃は、あの、遊漁券っていうのは、あの釣り券、うん、ああいうの、ほら、今だとほら、川とか海って管轄があってさ、その漁協に、そのね、うん、お金を払って、なんか、定期券みたいなの買わないと、今釣れないじゃないですか。うんうん、ね。ああいう情報なんかもきっと地元の人に聞いた方がいいだろうし。ねえ、昔はそんなのなかったもんね、本当ね。本当と、ね、ですよ。昔。めっちゃうるさいよ、うん、今ね。まあ、うるさいってしょうがないんだけど。うんう、しょうがないけどね。密漁になっちゃうからね、今はね、もうね。そうそうそう。うん。うん、だから、
0: えー、じゃあ次日本に帰るタイミングでは
1: 、横須賀行くときには釣り行きましょう、うんうん、釣り。ね、ちょっと教えてください、僕。いや僕釣りは教えられないけど。いや、ほらね、海釣りはあまりよくわからないんで。うん。うん、いいっすね。そうなんですよ。まあそんなことがありましたねうん。そんな、そんなところ
0: にはまっていたとは。ねえ。いいなま
1: さか、ゴースト・ウツ島から話盛り上がるなあ,、うん、そうあとね、そう、一つだ、あともう一つだけちょっと話題を出したいのがあって、これ最後のネタなんだけど、はい、あのドラえもんの映画が、はいえー、もともと毎年春にやって、出るんですけど、うん、今年は例のロコロナ禍の影響で春休み公開が延期され8月の7日から公開になったんですよドラえもんの映画。うん、で僕ドラえもんが大好きなのであの本当に大人になってからも毎年見に行ってるんですけど今年のドラえもんの映画が「のび太の新恐竜」っていうあの、うん、テーマなんですよ。うん、のび太の恐竜は知ってますよね、はい、ドラえもん,、うん。で、新、確か新のび太の恐竜っていうリメイクもやってるんですよ、映画で。うんうん、で、今回、のび太の新恐竜なんですよ。うん、で、真の位置がずれてて、うん、のび太の恐竜もう一回やんのかよっていう感じで見に行ったら、結構違ったので、うん、びっくりしてしまい、でしかも、多分ね、ドラえもんの映画って結構難しいタイムパラドックスのものとか色々あったりして結構 SF っぽい作品多いじゃないですか。うんうん。それを含めてもね、今回ね、過去最高のお話かもしれない。へえ。ー。うん。シンってあの、カタカレでシンとかになってるわけじゃないんですね。<笑>じゃないですね。さすがに。それはそかったと思うんだけど<笑>。はい。あのー、ね、シンゴジラ的なね。うん。ああいうんではなくて、新しいなんですけど。うん。そうそう、今早速、ピースケっていうのが出てましたけど、あのー、ピースケ出てるんですかっていうことに関しては、僕は答えられません。あのーえー、またネタバレだとかうるさいから。ピースケってあの、もともとの恐竜のやつのやつ、ねあの。そうそうそうそうそうそう,そう。もともとのやつなんだけど、で、まあ何がすごいかっていうと、まあこれはまあ見てない人はもうちょっと耳塞いでもらうとして、うんあのーまあどうせドリキンさんもドラえもんの映画見ないでしょ
0: いやいや、僕ね、<笑>えこの間、藤子不二雄 A、うん、ミ,ュミュージアムに行ったぐらいだし、うん、なんかドラえもん僕、子供の頃めちゃくちゃ好きだったんですよ。うん、ああ、そうなんですね。特にドラえもんの映画好きで、まさにゼンさんでしたね。あの、知ってますあの、ドラえもんの映画を、なんかコロコロコ,ロ、うん、コミックよりも分厚い1000ページぐらいある。あ
1: 、わかります、わかります。原作漫画でし
0: ょ。原作漫画で、しかも映画四五、うん、本一個にまとまってるっていう。うんうんうん、なんかも
1: うバイブ、ああ、あのやたら分厚いやつ、ね。めっちゃ分厚い。いああ、はいはいはい。前科持ってるわ、うん。あれが子供の
0: 頃も大好きで、うん、あの。もうあれ何回ヘビーリピートしたかわかんない。もうなんあると、うんうん、あれ読んでたんですよ。なるほどね。で、なんか大人になって。途中で僕急にドラえもん見なくなったんですよ。うん、なるほど。なんか、その、伸びたに腹立ったんですよ。そう。<笑>なんかすごい、他人任せじゃないですか。うん、もう全部ドラえもん任せじゃないですか。はいはいはいはい、なんかすごい、たぶん、<笑>その、自分に腹立ったみたいな。<笑>なんかこう、うもう俺も伸びたみたいになっちゃいけないとか途中でどっかで思ったみたいで。ああ、やめたんだ。んか確かに、伸びた嫌いの人多いですよね。そうそうそう。なんか、あの、うん、あんな世の中うまくいくはずないだろ、みたいな。うんう。お前何も努力してないのに、周りの力だけで、うん、なんか、世の中うまく渡っていけると思うなよ、みたいな、うん、ふうに思ったらドライブを見なくなっちゃったんだけど、うんうん、最近さっきの話の、もう、大人になったじゃないですけど、う
2: ん。最近
0: もうそれも一周受け入れて、いや、それができるんだったら、それはその人の、うん、あの、生まれ持った<笑>、あの、運勢で、いいでしょ、みたいな感じでうん、うん、<笑>また、またドラえもん、で、みんなドラえもんの絵がいいってすごい、全さんだけじゃなく
1: て、マンショみんな言うから、うんうん。うんうん、<笑>見ます。なるほどね。うん、えっとね、えー、じゃあ、そうじゃないっていう話をしますね。そうだよ、ネタバレになるから。逆の話ね。だから、ピースケの話はちょっとしません。デリケートな問題なんで。で、のび太の恐竜はさすがにもうネタバレしていいと思うんで、のび太の恐竜ってほら、昔からね、まぁ一回リメイクされて新のび太の恐竜ってなってる、ピースケが出てくるやつね。恐竜の卵を、化石を発、あの、発見というか、取ってきた石が、なんか、恐竜の卵じゃないかつってって、タイムフロー式で戻して、したら本当に恐竜の卵で、双葉鈴木ウっていう、なんか恐竜の子供が生まれて、みたいなで、なんか未来の、あのペ、ペット、違法ペットを、なんか、販売する密猟組織みたいなやつが、うんうん、ね、ピース系は、こんなに人に慣れてる恐竜は珍しいっつって、はい、それを狙って、えー、その密猟集団と戦うみたいな話だったじゃないですか。うんうんうん、あの、黒いね。恐竜は。黒い人ね。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう,そう,そう。<笑>なんか、フォートナイトに出てきそうな。やつ。ああ、そうそうそうそう,そう。知<笑>ってる。で、密漁集団とか、ああいうバトルじゃないんですよ、全然、今回、えーえー。で、そういう密漁集団は出てこないんだけど、あの、僕、藤子不二雄が好きなんですよ、ドラえもんが好きというよりは。で、で藤子不二雄の、うん、TP ボンって知ってるタイムパトロールボンって知ってる、うんうんうん、あの、タイムパトロールボンっていうあの漫画があって、うんえー、なんてことない普通の、小学生だから中,が中学生ぐらいかな、わかんないその少年が、まあ、あの、うっかり助けた子供が非常に歴史に関わる人物を助けちゃったおかげで、本来、なるべき人じゃなかったんだけど、20世紀に住む少年がタイムパトロールになって、いろんな、なんての、歴史を、え、ー歴史に関係する人物は救えないんですけど、えー、歴史に関係ない人物を救うみたいな、なそういう、うん、あの物語が、まああの、確か1巻から6巻ぐらいの単行本が出てるぐらいな、藤子不条ワールドで結構重要な役割を果たす、えー、世界設定のタイムパトロールっていう組織があって、うん、ドラえもんにも結構出てくるんだよね。た、うん、のの,び太の恐竜の時にもラストシーンあたりで、あの大変なピン、大ピンチの時にタイムパトロールを乗り込んできて、のび太たちを助けてくれるみたいな、そんな話の血がついてたけど、今回はね、タイムパトロールボンをもしかしたら予習してった方がいいかもしれないかな。うーん。あの、タイムパトロールは出てくるんですけど、今回はタイムパトロールボンで出てきた道具とかが出てくるんですよね。うん。うん。で、で、僕は何感動したかっていうと、あのー、人類の、人類の誕生に関わってくる話なんですよお。だから、今回の物語がなかったとすると、地球人類は誕生しなかったかもしれないっていう、そういう壮大な話なんですよ。うん。で、えー、あとほら、の一応、恐竜ってさ、一番鳥に近い、えー、なんか、最新の学説だったでしょ恐竜は爬虫類よりも鳥に近いっていう学説が今主,主流なんだよね。うん。あの、だから結構、えっ、ー、と、羽が生えてて、血液も爬虫類と違って暖かかったんじゃないかっていう学説が主流になってて、だけど、えー、爬虫類と鳥の間のそうう、ね、爬虫類と鳥の間の中間的な生き物の、化石っていうのがあまり見つかってないんだってね。うん。恐竜の化石見つかってるけど、鳥の化石、まあ、プテラドンとかさ、空飛ぶ恐竜はあるんだけど、それとなんか、うん、いいあんばいの中間のなんか化石がなんか見つかってないらしいんだけど、うんまあ、その辺の話とも関係してたりとか、うん、なんかね、今回ね、すごいんですよ、物語が。へえ。で、しかも、あのー、そのタイムパラドックスっていうのを複雑じゃない程度に盛り込んでいて、うん、で、さらに人類、えー、誕生と、あと人間、人間って思いやりがあるじゃん。まあ、あの、荒々しい部分もあるけど。うん。で、爬虫類って冷血動物なんで、結構本能で、本能ベースで動いてますよね。だから例えばバナナワ、うん、バナナワニ園の、あの、飼育員が、俺はこのバナナ、バこ,れこのワニは、俺は卵から育ててるけど、餌をやろうとして、気を抜くと俺を食,食おうとするっていう。あのバナナワニ園の飼育員の名言があるんだけど、とりあえずその、えー、飼い主とか覚えないんだよね、爬虫類って、まあ、あんまりその、うんうんうん、冷血動物なんで、鳥になると結構、ほらこうの肩に乗ったりとか、人に慣れたりするじゃん。うん、で、そのなんか鳥になってから、まあ、一応、思いやりを、こう、人を思ったり、まあこう、温かい心を持つようになったと考えると、爬虫類とやっぱ鳥の間で温かい心を持つきっかけにならなきゃいけない出来事があるはずなんですよ。うん。その辺にまで切り込んでるんですよ、今回の物語。へえー。なんかね、生物のね、歴史にあの、切り込んだすごい作品になってて、うん、もちろん SF だから嘘なんだけど。うん。富士子不二オ的な SF 的な解釈が入ってるんだけど、うん、生物の進化論的な話に切り込んできている話で、しかもそのドラえもんの道具だとか、タイムマシンだとか、あとタイムパトロール、うんえー、歴史に重要な人物は逮捕したりすることができない、殺すこともできない、っていう、まあ、あの、時間法って言われるあのタイ、あの、タイムパトロールの法律があるんだけど、うん、それに関係するお話も出てくるし、今回はすごいですよ。のび太の恐竜、のび太の新恐竜、リメイクじゃないっす。リメイクじゃないっていうか、すごい作品になってますね。え
0: え、ちょっとそれ、<笑>まあ、まだ今映画館でやってるってことで
1: すよね。うんうんうん。うん。のび太の新恐竜。<笑>今,やってます
0: 今キ、キンドルで見てたら、多分これが、うん、そうかな、なんか
1: 。原作漫画か。えっ、ー、と、ミュート、キュが出てきます。あ、それそれそれそれ。はいはいはい、はい。原作漫画出てくん、原作漫画も出てるんだね、じゃあ。ただなんかこ
0: れ、今あの、試し読みで見てると、うん、もしかしてこれ、なんかすごいなと思ったのは、うん、映画のシーンをコマ撮りにして漫画にしてんじゃないかと、フルカラーなんですけど。マジマジマジマジ,マジ、うんうんうん、ちょっと見て見て,見て見て。これ、ちょっと見てみてください。なんかこれ、起こしてんのかな僕が見てるから、どっちで送ってくれたんですか今、Facebook メッセージに送りましたけど
1: 。ほ
0: うほうほう。なんかね、ほうほう全部書き起こしてないんじゃないかなっていう気がする気がするけど。どマジ
1: 本当試し読み、試し読みあるのど
0: こうん、試し読み、あの、左のあの、本のクリックすると出てきません Kindle、一応書いてんのかな
1: 書いてるかな,るかな最近 CG が多いからね。うん、これどこだろうえっ、ー、と、見、見たけどお試しが。ないっす
0: か、もう一回、うん。もう一回こっちのちっちゃなリンク。同じだけど。PC
1: でい。いや、一応ね。うん。一応。ヒンドル番組。ンドが飛べるんだけど、うん、その、僕、ウェブブラウザーで見てるんだけど、ウェブブラウザ無料サンプルを送信ってあるか。いやいや、えー、試し読みのクリックしたら出
0: てくるはず、左の
1: 。左に試し読み側のクリックが出てこないね。今すぐ、お読みいただけますとかは出てく
0: る。いやいや、違うな。なえ、じゃあ僕 PC であの、PC でうーん。スクショ送りますよ
1: 。ああ、はい、はいはいはい
0: 。こんな感じ。
1: ああ、確かに微妙だね、これ、うん。これ、あの、なんか見覚えがある絵だな。ああ、本当だ。なんか駒からキャプチャーしてる風情だね
0: 。ねえ。うん。<笑>すごい、キャプチャーから。今
1: こういう感じになってんのか
0: 。うん。ちょっとこれはこれで、やっぱこれだったら映画で見たいかな
1: <笑>。確,確かに、確かに。
0: すごい効率化されてる気がする、
1: うん。うん。確かに。まあ、書き文字で効果音とか書かれてるけど。うん。うん。なるほどね。うん。ええー
0: 。いや、あの、今何の話してるかっていうと、うん、アマゾンで、えで、ー、この新居、新、どんびたの新恐竜を、うん、えー、試し読みで見てるっていうことをしてるんですけど、でしかもこの一個前の多分リメイク版はこんな感じですよ、漫画。これが漫画<笑>正しいでしょ今前作にさらにスクショクそうだね,、うんそうだねうん
1: 。そうだね。この,あの結構カクカクしたあの動きの漫画はね、うん。そうだね。原作漫画っぽいよね
0: 。ちょっと衝撃、うん。ちょっと買ってみようかな。でもアマゾンで。まずは見てみようかな。うん、いいかもしれない。うんいや、だから僕も、まあ、いい機会だから、これでさらにこう、あの、ある意味、背中を押されきったので、ドラえもん見るかな、うん、だって泣くんでしょ、うん、最近ドラえもんのもう、なんかその前のやつもなんかすごい泣けるとか言って。僕はでも
1: 泣、僕は泣くという確か女性とか見たら、なんかそのほら、育てた、あの、2匹の、なんかね、この今回の恐竜が、なんかこう友情がとかっていうところで泣けると思うんだけど、僕今回は物語見たときね、すげえ話作ったなーっていう、そこの反動の,の方が大きかったかな。SF、そうそうそう,そう。三体的な。そうそうそう。生物の進化の話に関わってくるのか、今回のドラえもんの話はっていう。だから、ドラえもんの今回のこののび太や静香ちゃんやジャイアント、こにいつものメンバーの今回の冒険がなかったら、人類が誕生しなかったかもしれない,い。アダムとイブ的な。<笑>そ,うそうそうそうそうそう。ちょっと驚きましたね。えー、そういう話、よく作ったなとか思ったら。なんかあれですね、プロデューサーが今回、あの、なんか、君の名はとか、天気の子とかね、あの辺の人のプロデュースをやってる人が入ってるんですね。なんなんでしょうね。最近の
0: そういうアニメとかも,も作りの高度さ、うん。ね。うん。うん。すごいなちょっとドラえもん
1: 回帰するかなというところですかね今回は、うんうん、いやまあテック系のニュースとかは、まあ、本編のレギュラー回で今度やらせてもらうとしてなんか雑談系の Z サイドはネタは全部いい、ね、はけたかな楽しい、うんうん、い
0: やこのこの感じがやっぱりいいですよ
1: そうドラえもんじゃ今日
0: はね、3D
1: プリンターは本当、あの、僕もあれ、ブリキンさんの動画見てると欲しくなるわ、あのゾウさんのやつとか。うん。いや、ね、Windows のああいうソフトの使い方も説明してくれるし。い
0: や、それこそ、なんか、グルドンでも予言されてて言いづらいけど、あの、うん、釣具 3D プリンターでいっぱい作れそうだと。う
1: ん。釣りパー,ツパーツ確かに、できるかもしれないね。できると思う、多分。うん。うん、そうそう。うん
0: いや、あのー、最近本当と、まあ、YouTube 見てもらってたらあれですけど、あの、コントローラーのこの台。あ
1: あ、はい、はい、そう作ってました、ね、コントローラー乗っ
0: けるとか、うん、これだけですごいなんか机の上がめちゃくちゃ、なんか整理されて気分になるっていう、うん、う楽しくて、あの、家にある小物あの、僕はもう2代目 3D プリンターを真剣に検討し始めてます。
1: おお 3D プリンター沼か
0: はいステップアップをすでに考えたいなとまあ松尾さんすでに2台持ってますしね
1: ううおおんかあれだね実際にルアーを 3D プリンター今メッセンジャーで送ったけど、うん、ルアーで 3D プリンターを作るっていう事態はその,あの試みは結構みんなやってんだねあれじゃないドリキンさんがあの動画で紹介してたあの、ほら、作例の,あのポータルサイトみたいなのあったじゃん,、うんうん,うん。ああいうとこにもあるかもしれないね。で、それこそさ、そ釣り、うん、釣りのあのルアーってさ、あの、まあ、ある程度、それっぽい動きをすれば、すれば、形は何でもいいので、うん、例えば、ほら、ドリキンさんのあの、いつも漫画のアイコンみたいなのイラストあんじゃん。あれの形したルアーとかもつく、うん、作れるよね。うんそれで実際釣れる可能性はあるよね。確かに。ドリキンルアー、どうすか 3D プリンター。<笑>しかもすげえ釣れますみたいなね。ね、うん、これ広がるよね、夢
0: が。うん。ほんとだ。結構普通に作ってる。ルアーなんでも、ね、ハンド
1: メイドルアー。うん、何で
0: もいいのな
1: んか、そん適当に作れる。そう,そうそうそう。適当なの。だってもともとあれでしょ、ヨーロッパかなんかで、釣りを着てた、なんか紳士淑女が、船の上で、なんかお昼食べてて、スプーンを落としちゃったら、その落としたスプーンにくなんか魚が食らいついたのを見てルアーが始まったみたいな、都市伝説だがなんだか読んだことあるけど。へ、えー。な、え、ん、ー、でもいいらしいよ。<笑>そうなんですよ、ね。それっぽい動きして、キラキラしてれば。うーん。いや
0: ー、これは、やりたいんですね。じゃあ、ゼンズさんに 3D プリントやってほしい。じゃあ、別にゼンジさんも別に釣りだけじゃないじゃないですか。その 3D プリンターの応用幅がか。で、やっぱり 3D プリンターもう楽しいのは、このコミュニティでみんなで知識が溜まっていくっていうこの工程もすごい楽しいんですよ。なるほど。だから、松尾さん何、これ、これまだ知らないのとか、え、これどうやったんですか、はい、とかいう過程がめっちゃ楽しいじゃないですか。うんうんうん、確かに。だから、この今仲間がいて、しかもあの、行き過ぎちゃうと、またこう、あれしちゃうんだけど、うん、みんながドングルの生クラブで試行錯誤してるこの状況が楽しいから
1: 。確かに。うん、まあだから、確かにこう、あれだね、この、ルアーを 3D プリンターで作るっていうのありかもしれないね。そうですよ。しかも
0: 、そんなめっちゃ高いもんじゃないし、うん、今2万円台で買える。うん、あの、チーローのやつ、それこそ、うん、ピッチキョに送ってもらえばいいんじゃないですか。ッパだっけそうそうそう。うん。ピッチキョに後で言いましょうよ。じゃあ、ゼニさんに送ってっ,つって
1: 。ねえ、ルアー作るからさ。そうそうそう,そう。これでも作例として、その何、3D プリンターの事例としてさ、あなんか、まあもちろん、もうね、僕が初めてとかそういうことじゃなくて、うん、こういう世界があるっていうのを知らない人も多いと思うからね、それを紹介する意味、うんという意味でもね。ほら、3D プリンターってさ、どうせフィギュア作るんでしょうとか、うん、あと、なんか小物作るだけでしょっていうのが多いと思うんだけど、魚釣るために 3D プリンター使うって、な,なんかこうど、動機として、なんかこう、目的がちゃんとしてるというか、うん、なんかわかりやすいっていう意味で。ね。いい。うん。うん、ええー、いいなぁ。まさか。えー今度じゃあ、あの、以降作ってみてよ。<笑>そうね。なんか、<笑>ネ
0: ットにあるやつとりあえず印刷するぐらいはすぐできそうですね。ね、本当と,んとうん、うん、そう。へ、え、ぇー。いやー、3D プリンターは万能ですよ。もう本当に。一貫に一台。必要うん。ちょっとしたもん直したいじゃないですか。だって、ソれルこそなんか。うん、変ななんか昔のパーツなかったとか
1: <笑>。うん、うん、うん。そう。いや、もちでも、うん、ほんと、がぜなんかこの、ルアー作りたくなってきたよ。
0: ああ、<笑>いいじゃないですか。ユうツくんルアー作りましょう
1: ,うねえ、ユーツくんルアー作れそうだよ。うん、ねいや
0: 楽しい。とりあえず僕は今日はじゃあ、ドラえもん見るかな。ああ、漫画の方ね。昔のね。そうそうそう。あ、昔の
1: 方ね。じゃなくて、はい、今日の、あの、原作漫画を読むんじゃなくて
0: ね。それまだだって、なんか今の感じ見たら、原作漫画すごいこう、うん、<笑>なんか、キャプチャー起こしみたいな感じに見えたから
1: 。確かにね。それよりはもうちょっと
0: っい。うん、はい。え、なんか、善治さん最
1: 後、モノマネしてっ
0: てうこいうリクエスト来てます
1: けど。ああ。あ、僕ね、本当モノマネ、ドリキンさんの前に披露したいのがあったんですよ。う<笑>ん<津島>。つしま。うん。つしまの狐。をかけてます
0: いや、もうそれ散々聞いた。それ、この
1: 間
0: 。うん。うん。ゲーム配信でやってると、本当にわかんないから<笑>
1: <笑>ね。ね。ねああ、そう、ち、はいはるお。ちいはるおも、ねえ、面白いよね。ちいはるおね。ちいはるおたねぎはるおね。あの、モンゴル語の空耳が面白いんで、あれね、配信中にずっと真似してましたけどね。ちいはるおたねぎはるおどういう意味なんだろうね。玉ねぎはるおとちいはるお。そこは調べないんだ。<笑><笑>そうわかんない。調べてない。ごしょうごしょうちいはるおたねぎはるお言ってる言ってる。うん、言ってるよね。ごしょうご章ちいはるおちいはーおたまにやるおなんとかしろって言ってるのかなあれね。<笑>たまに、なんとかサムライって言ってますよね。ああ、言ってる言ってる言ってる。てるうん、なんか、うんうん、あじゃん、サムライあんじゃ<笑>チーハローって,ってますよ。必ずチーハローで終わるみたいな。ご章サムライねチーハローってますよね。
0: モンゴル語。
1: チーハロー多分、ちいはるを、僕さ、だから途中でさ、あの、記憶がおかしくなっちゃってさ、あの、ちいたけって言い出しちゃってさ、それ実在する俳優さんでいるんだよ、ね、<笑>チちいたけってね、ちいたけっつって、いや、それは実在するんでっい、ね、やばい。都知事のものまねね、都知事でものまねしてるとか、言い方を真似してるだけでね、男性と女性の壁があるんで、今年は。いつもと違う夏。そうですよね。皆さん、外出は控えめに。ね。いつもと違う夏。ね。かとり先行の CM になるんじゃないかっていうぐらいのかな。なんか。今、今、モ
0: ンゴル語チーハローで検索したら、うん。あの、5チャンネルで、うん。あの、知り合いがモンゴル現地で飲んでたらしいけど、尻からチーハローが止まらなくなったらしいぞっていうコメントがあって、どういうことこれどういう、どういうこと<笑>なんか、チーハローは尻から止まらなくなるものらしいですよ
1: 。本当うん
0: 。あ
1: 、じゃあ、クソって
0: ことなんだろう。<笑>でも、ちゃんとチーハロー、チーハローで検索に引っかかる人がいるから、すごいな。ねえ。うん
1: 。ゴースト仏ッツ島のでもスレですね。ああ。まあ、あの、合唱、僕は合唱に聞こえるんだけど、どうしように聞こえる人も多いみたいね。どうしよう、どうしようっていうふうに。どうしようっていうふうに、日本語として聞こえる人も多いみたいですね。うん。<笑>あでも、ゼンさんだけじゃないね。じゃないよねあ。あれは結構はっきり言ってるもんね。うん。あのー、玉ねぎ春雄は、僕はちょっと強引っていう感じもするけど、なんか、玉ねぎ春雄つってね。玉ねぎ春雄ダーシャー、うん、ダーシャーっていうのと
0: 、チーハルを何回聞いたかわからないっていうツイートしてるのとか,か,かる、<笑>確かにダーシャーって言ってますよね。<笑>
1: ねえ、ダーシャーあれはどうしように聞こえてる人と合潮に聞こえてる人がいるんだね、きっとね。僕は合潮に聞こえるんで、ーうん。合潮、合潮って、ね。ちいはるは間違いなくみんなに聞こえてんだね。ちいはるの意味分かりたいなねえ、僕はだからもうそこから一回、あの、ひねくれちゃって、ひっくり返って、ちいた雄ってゲーム中でモノマネしてたからね。ちいた雄お、ちいたけおつってね、うん。お亡くなりになってますけどね、あの俳優さんね。うん。なん
0: だろうお尻から止まらなくなるものなんだろう
2: <笑>
1: <笑>え小、ー、池知事は、あれなんかいつも言ってるセリフなんだっけいつもと違う夏以外になんか言ってたよね。あの人も結構、なんかこう独特な言い回しをするもんね、うん。あ、特別な謎だね。今年の夏は特別って言ますよね。確かに確かに言ってる言ってる。はい、ああでもいつもと違う夏も言ってるね
0: 。最近は、ね、あれだからね、うんうん。いやー。ね
1: 面白すぎ。面白すぎますね。例年とは違う夏になる。ね。まあ、あの人もあれですよね、こう、まあ、いい年はしてるけど、ちょっとセクシー系な感じ。まあ、もともとあの人はア,アナウンサーだっけ、うん、うん。確かにね。まあ、こう、言葉遣いがね、綺麗な言い方をするので。うん、じゃあ、対<笑>馬やるかな。<笑>はい、ね、うん。僕はあでしょ、それこそあのフォ、フォールンオーダーをやり始めたんですよ。うんさっき見てたら、まだ僕
0: の方が進んでる、うん、まだあの、玉転がししてないでしょ、うん玉。玉転がししてないですよね。玉転がしクイズみた
1: いな。んないうん、じゃあ。あ,あるんですね、うん。なんかね、確かに、はははうん、
0: 配信でも前世言ったけど、なんか結構ね、不親切感はあるんですよ、その。なんか。ね、不親切だ
1: ね、あれね。昔の妖芸みたいな。うん、そうそうそうそうそう。うん、で、あとそれでいて、敵の配置とかがさ、結構わざとらしいんだよね。昔風のゲームじゃない、うん、なんか、うん、新しいフィールドに落ちるとさ、結構同じ密度で敵が配置してあるよね。うん、雑魚敵が。うん。確か、ね、なんか日本の RPG っぽいというか。まあ、だから、シンプルな作りですわ、はあるけど。まあね。まあ、あれ、まあ、いずれ、あのー、バックスペースのレギュラー会でお話しすることもあるかもしれないけど、あのほら今年 GDC サマーって、うん、オンラインのゲーム会社会議が夏オンラインでやったじゃないですか、うん。あれで僕もいくつかのセッション聞いて、でそれレポートを書いたんですよ。まだ掲載されてないんですけど、それが、うん、その一つがあのスター・ウォーズのあれだったんですよ。であの人間の,このアニメーション、そのキャラクターを動かすこの手足のモーションキャプチャーの演技と、うん物理的な現象で起きる物理シミュレーションを合成するっていうテーマをあるゲーム結構力入れてやってたみたいでその話のセッションのレポートを書いたんだけど、うんまあ、実際にゲームほとんどやったことなかったんで、うんうんまあ、実際やってみたっていうのが昨日で,、ね、でもゲームよくで
0: きてますよねめっ
1: ちゃよくできてる
0: 本当トに
1: なんかねゲームオブザイヤーなんかあれしてノミネートとか一部の国では、ね、ゲームオブザイヤー取ってるとかいう話もあって、うんうんうん、だいぶ評判良かったみたいですね、うんあのー『スター・ウォーズ』のもっと映画みたいな
0: 感じだから、うんうんうんうん、世界観、うんはいはい、じゃあそんな配信も楽しみにしつつじゃあまた、はいあのー、本編でもよろしくお願いします
1: はいお疲れ様でした
0: お疲れ様でした
2: Don't.、No.